0: Bon, on peut revenir à Matrix On en a marre de parler de Tatrix, et on parle jamais de la mienne Bonjour et une bonne année à tous puisque nous sommes maintenant en 2022 et voici un nouvel épisode de Total tracks un peu particulier comme vous avez pu l'entendre avec cette musique d'introduction et je vous présente à côté de moi euh, le professeur Neo bros et le spécialiste de Matrix Trinity Jumi alors pilule
1: bleue ou pilule rouge les amis bah pilule rouge hein, euh, clairement pas euh...
0: enfin, moi moi je suis bien dans ma dans ma matrice moi moi je garde ma pilule ah mais nous on
1: s'est pas bien en latex pour rien hein. ah, c'est vrai
2: c'est dommage qu'on ait avez... pas la vidéo c'est
0: dommage vous avez pas oui c'est que le latex s'y est parfaitement bien et, et toi Rafik ce pantalon
2: ne me dévisage pas comme ça David c'est un, un, un peu gênant on va re retourner manger ton steak saignant
0: bon alors vous l'aurez compris euh, on aime particulièrement Matrix et sa musique euh, dans Total Tracks et on avait envie de vous en parler mais avant ça on va remercier ceux grâce à qui ce podcast n'est pas virtuel ni dans la matrice il est bien réel dans vos oreilles euh, nos contributeurs euh, et merci à eux et bonne année à eux tous et on sait que l'année sera excellente pour eux puisqu'ils sont contributeurs et ils aident Total Trax.
2: Ils aident Total Trax à s'élever euh, voilà, au-delà de, de ce monde d'illusions pour, pour accéder à un semblant de, de vérité. Donc voilà, merci à tous les habitants de Sion qui, euh, qui soutiennent euh, ce podcast depuis euh, maintenant...
0: Bientôt trois ans. Trois ans. Mais alors, pourquoi parle-t-on de Matrix voilà, euh... J'allais te poser la question, Mais oui, c'est bizarre parce que... Quel
2: rapport Matrix entretient-il avec notre actualité
0: <rire> Eh bien, euh, y aurait-il eu un film que nous avons tous vu
2: Que nous avons tous vu. C'est euh... ça,
0: un quatrième opus qu'on n'attendait pas, quelque
1: part. Voilà, qui est sorti fin décembre. On s'est dit qu'à cette occasion-là, c'était une bonne idée de retourner sur la trilogie originelle. On parlera évidemment après du quatrième film.
0: Oui, dans la trilogie originelle dont on aime les films, tous les trois je crois, autour de, ce, de cette table et, et dont on aime aussi le compositeur qui malheureusement à part Matrix n'a pas fait énormément de choses
1: bah, Il a fait des choses euh, qui n'étaient pas de très haut profil euh, et surtout depuis Matrix, il n'a pas du tout euh, cultivé ce qu'il a planté euh, et il est euh, finalement retourné à ses premières armes qui étaient euh, l'orchestration. Son dernier score date de, je crois 2017 mais euh, il y en a très très peu depuis euh, la sortie
2: de Matrix Revolutions en 2003, donc... Euh... 2017, oui, et puis il faut voir aussi le film. Hein. Une production, euh, production horrifique euh, obscure, euh, japonaise. C'est ou... ça, c'est japonais, oui. Mais ça, on reviendra peut-être sur euh, le parcours un petit peu météorique de Don Davis. Un peu bizarre, ouais. euh, et oui. Et sur les, ra
1: les raisons de ce, ce parcours un peu chaotique.
2: Ouais. Peut-être juste le, le, le resituer brièvement et bah puis oui. expliquer aussi sa collaboration avec les Wachowski avant de rentrer dans, directement dans le vif du sujet. Tout mmh. à fait. Puisqu'ils ont fait un film avant, quand même. Ensemble. Ensemble. Ouais. Donc
1: Don Davis a commencé dans les années 80 en mettant en musique surtout des choses télé, quelques films, mais vraiment euh, pas des séries Z, mais pas très loin, et pas mal d'épisodes de, de séries comme euh, Star Trek Next Generation, par exemple, des choses comme ça. Mais surtout, euh, c'est devenu un orchestrateur de très haut vol qui a beaucoup travaillé avec, euh, entre autres, James Horner et Randy
2: Newman. Selon ses propres dires, il a beaucoup appris avec Horner. Oh, c'est vrai qu'on le cite tout le temps comme l'orchestrateur de, de James Horner, et je ne fais aucun doute que sur les années 90, il a été euh, extrêmement présent. Mais enfin, quand même, je, je suis surpris que David ne fasse pas des bons en l'air en rappelant que d'abord et avant tout, il a été orchestrateur pour Robert Folk. Mais oui, <rire> c'est vrai. <rire>
0: alors, non, mais alors, oui, tout à fait, tu as raison de le signaler parce que Robert Folk, c'est un compositeur que j'apprécie tout particulièrement. Ça fait de longs mois euh, dont je dis que je vais faire un solo tracks pour vous en parler plus à fond et il faut absolument que je le fasse parce que c'est un compositeur qui n'a pas fait des films majeurs à part ah bah, Police Academy.
2: Le Police Academy 3 et 4 sur lesquels, donc, euh, Donald
0: à, à C'est un compositeur qui est assez apprécié dans le milieu hollywoodien Robert Folk, parce que euh, je, je le suis sur euh, Facebook et euh, là c'était son anniversaire il y a quelques jours et toute la profession, on le voit hein, au travers des noms qui euh, lui laissent des messages euh, c'est un vieux de la vieille et il a, il a bourlingué dans beaucoup de séries B et de séries Z mais n'empêche que, encore une fois j'y
2: reviendrai lors d'un solo autre il a fait des scores remarquables. Donc il a été orchestrateur pour Robert Folk, donc ça c'est très important et il a beaucoup bossé avec Michael Kamen aussi, notamment sur des productions Joël Silver je, je, je le cite parce que bah, Matrix va, va le ramener euh, dans, dans le giron euh, Silver Mais donc, euh, Don Davis était sur euh, de, Die Hard 2, euh, ah 58 ouais. minutes pour vivre. Il était sur l'immense, l'indispensable ricochet, ah, ricochet de, de Russell <rire> McKay Un, 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 un chef-d'œuvre oublié. Un chef-d'œuvre oublié avec un, un, un score mémorable d'Alan Silvestri. Il était sur, euh, sur Hudson Hawk, qui est de toute façon le plus grand film d'action de tous les temps. Ouais, ça, on Alors, est un, bien d'accord. Et enfin, euh, Le Sublime, Last Action Hero qui est presque le Matrix de sa génération. <rire> Puisqu'on a un enfant qui, qui sort d'un monde d'irréel pour aller dans un, dans un univers alternatif. Voilà, donc il était quand même bien, bien occupé. Je pense que celui qui lui a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est Mark Snow, puisqu'ils ont bossé ensemble dans les années 80. Oui, il connaît bien Marc Et euh, il
1: y a eu pas mal d'échanges de technologie aussi entre eux certains sons qu'on trouve dans le premier Matrix. Viennent de, de, des banques de sons de, de Marc Snow. C'est une ils ont une longue amitié. Et il s'est retrouvé dans l'univers des Wachowski sur leur premier film, non pas par Mark Snow mais par Zach Steinberg qui était le, le monteur, qui reviendra d'ailleurs sur Matrix de, de, de Bond, donc le premier film des frères Wachowski à l'époque, et ça a été le premier film un peu majeur de la carrière de, de Don Davis et du coup par essence bah, il s'est retrouvé à nouveau sur Matrix comme pas mal d'autres gens comme le monteur justement dont on parlait parce que les Wachowski essayaient de récupérer autant que possible des gens qu'ils avaient confiance pour garder un maximum de contrôle sur ce que le film a être, alors que c'était quand même une grosse
2: prod pour un gros studio. Tout à fait, une prod risquée, il faut le rappeler, donc effectivement, enfin là on parle de Matrix, mais donc Band justement avait été un comment dire, un, un starting block en fait, puisque donc très brièvement le projet des Vachos date de, du début des années 90, à l'origine, ils, elles sont scénaristes, pour euh, Joël Silver notamment, euh, elles se sont fait découvrir euh, avec un, un, un script qui a jamais été adapté mais qui a beaucoup circulé à Hollywood, qui s'appelait Carnivore, qu'on trouve encore euh, en, en ligne, si on cherche. Euh, Joël Silver qui est à l'époque avait l'habitude de privilégier des tandems de scénaristes, hein, comme Jim et John Thomas par exemple, sur un script s'appelait Assassin qui a donné lieu à un film cataclysmique parce que la, la production du film a été très compliquée et, et entièrement réécrite, au, au bon vouloir de Richard Donner et de sa vedette Sylvester Stallone. Oui, il y a aussi, oui, je crois, trois compositeurs qui se sont succédés, trois scores voilà. distincts. et le script a été réécrit par Brian Elguland, euh, un peu en catastrophe etc. Donc, bon, et, et en fait ce qui s'est passé, c'est que Silver a essayé de se battre pour garder l'intégrité du script et les vachos ont été très sensibles à ça, même si ça a de toute façon donné un film bien pourri, dont elles étaient quasi tentées de, de retirer leur nom. En fait, il y a quand même un, une relation de confiance qui s'est installée. Elle bossait dans le milieu du comic book, et au départ, le, le, le comic book en question s'appelait Kid. Il y avait déjà des évocations vaguement euh, cyber-fantastiques de, de dedans. Le projet Matrix aurait pu être un comic book, en fait. Lorsqu'elle propose à Joël Silver le, le, le projet, en fait, elles veulent déjà le réaliser. Silver fait comprendre que ça va être impossible de réunir autant d'argent sur des personnes personnalités qui n'ont jamais réalisé de film et du coup Bande en fait va littéralement servir de carte de visite en fait. C'est un film à très petit budget qui est réalisé dans un temps euh, extrêmement euh, extrêmement court à l'économie euh, qui se passe dans littéralement deux pièces avec trois personnages mais qui est d'une efficacité narrative et même scénique assez dingue qui va vraiment euh, faire comprendre qu'on qu a des raconteurs d'histoire en fait euh, sous la main quoi. Et c'est ça qui va débloquer le budget pour le premier Matrix qui et important. important est déjà une trilogie qui avance déguisée puisque donc Warner n'est pas du tout convaincu bien sûr par l'idée de produire une trilogie donc ce premier épisode est réécrit pour en faire un film qui a l'apparence de se terminer en fait un film plein un petit peu comme Star Wars l'avait été en 77 C'est ça m'est suffisamment ouvert pour laisser la place Exactement. à ce qui va suivre Voilà mais, mais, mais c'est important de préciser qu'il y a déjà l'intention d'aller plus loin donc, dès le départ l'ambition est affichée Alors on va pas s'attarder sur la musique de bande mais c'était quand même un, un Boulot très référentiel, puisque c'est un film noir qui joue beaucoup justement de l'imagerie du, 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 du film noir américain, et du coup la musique de Don Davis s'accordait à, à, à ça. C'était une musique qui faisait beaucoup de clins d'œil à des scores euh, préexistants qui vont de, de France Waxman à John Barry, euh, en passant par. Enfin euh, voilà, on avait des, des évocations de jazz, etc. Et donc, voilà on se lance dans le projet. Dans euh, le, le Matrix. projet Matrix
0: mmh. Ça arrive comment ce projet d'ailleurs
2: enfin, En dehors du fait que.
0: Ils avaient ça en réflexion de, depuis longtemps.
2: Hein. Ben en fait, donc déjà, c'est basé sur la relation de confiance qu'il y a entre euh, la Warner et euh, Joel Silver, qui leur a livré un certain nombre d'énormes succès.
0: Il en livre à tout le monde, hein, mais ça, ça fait plaisir à tout mm, le monde.
2: Voilà, mais il a un deal, euh, un, un deal de développement avec la, avec la Warner. Et en fait, le, le film est plus ou moins pensé pour le marché vidéo. Euh, à l'époque, Keanu Reeves, euh, il, il a cartonné avec, euh, avec, avec Speed. Mais en dehors de ça, c'est des productions comme Johnny Mnemonic, par exemple c'est des trucs qui en, voilà, qui en salle ne euh, font rien du tout mais par contre sur marché vidéo ça tourne bien et le sujet même du film encore une fois c'est cette culture cyberpunk elle est à l'époque vue comme un truc de niche ils n'imaginent pas avoir un, un énorme succès sur, sur, sur les mains par contre ils pensent avoir un très bon produit euh, vidéo et d'ailleurs ça va être un problème pour le, le film puisque peut-être que vous vous en souvenez mais euh, le, le, le laser disque de, du problème Matrix est sorti euh, alors que le film était encore à la fiche dans beaucoup de, dans beaucoup de pays et là la vidéo était déjà dispo en fait parce qu'à aucun moment ils se, sont, ils se sont dit que ça allait être un tel carton donc il fallait que la, la vidéo arrive le plus vite possible et en fait l'idée des, des, des suites éventuelles avait été au départ envisagée comme des directs ou vidéos si le premier marché bien en vidéo à ce moment là on produisait les suites pour, pour le marché pour le marché vidéo également voilà pour beaucoup
1: moins d'argent et non pas ce qui s'est passé
2: au final voilà mais du coup comme c'est pas du tout un projet euh, euh, important pour, pour la Warner euh, ça va être des conditions de travail absolument idéales parce que les vachos sont totalement livré elle-même. Aucune interférence ou presque de, du studio et, et ça va jusqu'à euh, l'ignorance euh, totale. C'est une anecdote que j'ai déjà euh, racontée par ailleurs mais qui est quand même amusante mais moi je me souviens que quand je bossais euh, à Mad Movies et qu'on voulait faire une preview sur, euh, sur, sur Matrix en fait en appelant la, la Warner on était obligé de leur préciser ce que c'était en fait c'est un film avec une Reeves <rire> qui, vous, qui normalement devrait sortir l'année prochaine ah bon attendez faut que je cherche dans mes bases de données. Oui c'était pas voilà. dans les viseurs ils, a, quoi. Ils, ils appelaient les états unis pour avoir des infos, et du coup, les Etats-Unis renvoyaient des fax en disant, bah, donnez-nous plus de précisions <rire> sur le film, etc. Enfin, c'est vraiment... Euh, fallait le chercher, Matrix, quoi. Et ça a été jusqu'à, bah, en gros, jusqu'à la sortie surprise de, de mars 99.
1: C'est ça, bah, c'était il y a un, un quart de siècle mmh. que le film a été mis en prod, plus ou moins, et c'était une époque où on pouvait faire des films en loose et c'est plus possible aujourd'hui. Non, non clairement pas, oui. euh, mmh, pas, mmh. pas des films de ce calibre-là, en tout cas.
2: Alors, c'est pas non plus un budget démentiel, hein. dans mon souvenir, est dans les, on est dans les 70 millions de, de dollars, ce qui est le prix d'une comédie romantique, on va dire, euh, à l'époque. Et du coup, personne, presque, n'attend un visuel aussi stupéfiant sur, sur, sur une production euh, euh, aussi économe, en fait. Mais encore une fois, le fait de tourner en, en Australie, le fait de tourner loin des studios, sans interférence ou presque, tout ça fait qu'il fait que y a une inefficacité euh, majeure. C'est 63 millions de dollars, ce qui est, c est, ça, ce qui est relativement... C'est mmh.
0: pas ridicule, mais... C'est raisonnable mmh. pour va... un
2: film de cette ampleur. On parle quand même d'un film bourré d'effets spéciaux euh, avec des vaisseaux spatiaux, <rire> etc. Enfin, Oui, ouais, ouais, Non, c'était genre... euh, très malin, très probablement très bien produit, euh, très bien
0: équilibré. Euh, L'équipe des effets spéciaux, si je me souviens bien, c'était pas forcément les gens les plus
2: connus du, de l'époque. John Gaeta, non, c'était pas non plus une superstar du. Mais par contre, et un, il s'en est, un est fou,
0: super bien sorti. Euh,
2: C'est un fou furieux. Donc tout le monde est très investi, donc y compris au niveau de, de, de la musique et la relation de travail du coup de, de davis avec les chose qui est assez euh, particulière
0: elle était elle s'est bien passé euh, sur euh... ça
2: s'est très bien passé ça s'est très bien passé sur
1: bound Ils étaient très contents et donc il s'est naturellement retrouvé sur sur matrix qui lui ont proposé avant tout autre compositeur et lui avait bien senti qu'il y avait déjà quelque chose de vraiment intéressant chez ce duo de réalisateurs il a lu le script et il a dit oui tout de suite et il n'a pas eu beaucoup beaucoup le temps de, de travailler mais peut-être qu'on va y revenir après qu'on va d'abord déjà écouter un petit morceau qui est une scène qui qui est resté en tête de tous les gens qui ont vu le film qui est la scène d'ouverture qui s'appelle Trinity Infinity sur le disque je pense que c'est même pas la peine de décrire la séquence euh, mais le, le ton est donné alors il était déjà donné dans le petit bout de générique qu'on a entendu au début de l'émission mais là le, le ton général de tout ce que sera le score du film est donné dans ce morceau là et euh, on en parlera après et on l'écoute là maintenant Davis attaque directement avec une idée en tête qui est d'introduire une forme de postmodernisme au cinéma euh, là où il estime que ça n'a vraiment jamais été fait. Fait totalement. Pour ce faire, euh, ils travaillent avec le, le monteur qu'ils connaissent déjà depuis avant-bound, qui est Zach Steinberg, euh, qui connaît depuis le début des années 90. Ils établissent un, une piste de musique temporaire sur le, le premier montage du film, à base de compositeurs euh, qui ne sont pas des compositeurs de, de cinéma. C'est euh, du Philip Glass. Enfin, Philip Glass, si, mais euh, c'est du Steve Reich. C'est beaucoup de John Adams. Ouais. Et ça se retrouve dans la musique, clairement. Euh, c'est même parfois un peu... Presque trop proche, euh, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur des images.
2: Oui et non, euh, parce qu'il y a, a peut-être un, un précédent, euh, au, je trouve, hein, au style de, que Don Davis va apporter à, à Matrix. Dans le blockbuster hollywoodien, qui est ce que, tout ce que Golden Goldenthal a pu apporter euh, depuis Alien, euh, soit Alien 3, ou ouais, euh, même Sphère, ou des trucs comme ça. Quoi. Alors peut-être aussi parce qu'il arrive avec les mêmes influences, en l'occurrence le minimalisme polytonal, c'est ça hein, C'est ça. De, de, des Glaces et autres, de John Adams, Arvo Part et Gorecki, je sais pas, on pourra en citer d'autres. Oui, euh, voilà. plein de gens, oui. Et même, euh, par rapport à l'utilisation de certains, certains instruments, euh, un rappel de ce qu'il a pu faire avec James Horner. Là, le son qu'on vient d'entendre sur cette séquence d'action, ces coups d'orchestre-là, on a l'impression que, que de les avoir entendus déjà depuis Aliens, le retour. Oui, ouais. mais,
1: mais euh, chez, chez Horner, et même chez euh, Golden Tal, je trouve que c'est un peu plus mélodique. Que le score du premier Matrix, ça va évoluer plus dans le sens de la mélodie euh, au fil des, des films, mais le premier est vraiment, vraiment, euh, globalement assez bizarre. Mmh. Mmh. Et puis surtout, ça se fond euh, merveilleusement bien à une imagerie qu'on n'a pas non plus l'habitude de Exactement, voir.
2: Il voilà. y a une photographie très particulière de, de, du chef-op Bill Pop, qui était déjà sur Bound aussi, je crois. Oui, Bill Pop était bien sur, euh, sur Bound, il aura été prêté par Sam Raimi. Ah oui, c'était le chef-op de Sam Raimi. Oui, sur Darkman notamment, des films comme ça. Un mec, euh, un mec de ouais. goût. Ça va, il a fait pas mal de trucs
1: bien quand même, Bill Puff dans sa carrière.
2: Bah, c'est un fou, euh, c'est un, un ouf malade mais au même titre que John Gaeta, au même titre que encore une fois, l'équipe vraiment montée sur Matrix, on ne fait pas un film comme ça quand on est normal et les pieds sur terre.
1: Donc Don Davis euh, combine minimalisme et atonalité, et puis commence à, euh, à trouver des parallèles musicaux à ce qui est euh, dit en clair et en sous-texte dans le film euh, sur des réalités alternatives ou un empilement de réalités. Euh, et il joue aussi beaucoup sur les effets de miroir. Il y a beaucoup de surfaces réfléchissantes Matrix, mm -hmm. genre les lunettes de, de, de Morpheus, par exemple, dans, les, dans lesquelles on voit les réactions de, de Néo. Il construit aussi beaucoup de morceaux comme ça, en faisant se répondre différentes sections de l'orchestre et en décalant très légèrement, alors que mm, il joue peu au pro la même chose, mais en décalant un peu pour que ça donne une, un effet un peu confusant à l'écoute. C'est difficile à décrire, en fait, mais, euh, mais par contre, la musique, l'effet le, 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 est tout de suite notable dès, dès, le, dès les premières notes de, de, du générique, en fait.
2: Alors justement, ce motif musical de, de, de pré générique en fait puisque euh, le motif qui va vraiment être la signature euh, Matrix on entend dès le, le logo Warner. alors déjà qui est un logo modifié pour co correspondre à la thématique alors, la ça thématique se faisait du beaucoup euh, ça se
0: fait toujours mais euh, oui. là que ce soit la Fox Warner les, toutes les grandes euh, Universal toutes les, les, les grandes Majors ont l'habitude de, de
2: dans les années 90 effectivement de, de jouer un petit de peu jouer avec, avec le logo, avec leur ouais. logo. on avait vu ça sur, sur euh, Jurassic Park on avait vu ça sur euh, Waterworld euh, notamment chez, chez Universal mais là il y a, y, a, y, a, y a un mariage image-son que je trouve inédit surtout par rapport à l'idée de vendre au, au grand public quelque chose qui est à l'époque du moins euh, encore un peu euh, alien quoi, qui est justement euh, la constitution d'un monde parallèle informatique puisqu'on resitue re qu'en 1999, euh, oui, tous alors... les Français euh, ne sont pas à fond sur Internet, euh, n'ont pas mh, des avatars euh, dans tous les coins, euh, etc. Euh, cela dit, les Wachos euh, ont pas mal piller
0: la SF traditionnelle des 20 dernières années, voire des 40 dernières années dans Matrix, pour en faire une compilation que je trouve euh, euh, intelligente et réussie. C'est pas du tout la... Cri je critique pas... Là, je
2: parlais du grand public. Hein.
0: Oui, mais, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui connaissaient la science-fiction, de manière générale, n'ont pas été super surpris par les thèses développées dans Matrix. Par contre, en effet, pour que ça aille jusqu'à atteindre le grand public, c'est qu'ils étaient suffisamment didactiques et ouverts et visuellement compréhensibles pour que ça aille au-delà des fans de SF que c'était censé toucher à la base. Exactement.
1: Oui, mais c'est un peu plus qu'un pillage, hein, c'est quand même extrêmement digéré. Oui, oui, oui euh, c'est très bien fait. Et c'est hein. même, même un, un, un truc qu'on n'avait jamais vu à l'époque, qui, qui est une sorte de compilation de tout ce que nous, les geeks, on aimait, mmh. mais,
2: mais qu'on trouvait que par petit segment euh, dans quel type de film ça leur a été alors, ça cons, a été remarqué ça le, pour certains ça leur a été reproché qu'effectivement euh, voilà ils allaient rechercher des idées dans dans l'animation la, dans japonaise type Ghost in the Shell. le comic book évidemment elle venait de c'était l'univers le, dans lequel elles c'était elles, elles, elles avaient de, voilà développé le comic book de Aladieuv Darrow qui est carrément euh, le, le designer du, du, du film puis bien sûr toutes les thématiques de, de, de SF qui vont de, de, de Philippe Kadiq à, à, William, à Gibson. William Gibson voilà ouais. tout ça construit intelligemment euh, autour d'un de, de, objet très identifiable et reconnaissable et c'est pour ça que j'insiste sur cette signature musicale parce que vraiment elle accueille le public en l'invitant d'une certaine façon à ne pas être trop effrayé <rire> par, euh, par cet univers. Moi l'effet le, le, de ces deux notes euh, dissonantes euh, en pré-générique, ça me fait penser presque euh, au, euh, au coup d'orchestre de James Bond en pré-générique hein. mm. les fameux tindin, bah, tindin, tindin, ça, bah, ça, ouais, ça va ouais, le vrai, devenir alors vrai.
1: que ça n'est pas une mélodie, ça n'est mm. pas un thème à proprement parler. Non, non c'est vraiment une signature mais oui, c'est, tout le monde connaît ça, tous les gens qui ont vu un Matrix connaissent ça et ça reste. C'est quelque chose qui est euh, rentré dans l'inconscient collectif au niveau du grand Logotype. public. Donc c'est quand même assez rare. On va écouter un deuxième morceau. On a pas mal de musique à vous faire écouter parce qu'elle est quand même particulièrement remarquable. Le second morceau, c'est un petit peu plus tard dans le film, un moment où néo a été euh, exfiltré de la matrice et où il y retourne avec toute une équipe... Euh mené par Morpheus pour aller voir l'oracle. Et au moment de repartir, ça va partir en vrille. Parce que les agents les
2: ont repérés et commencent à verrouiller les, les points de sortie. C'est la fameuse séquence du déjà vu, le, le chat noir qui refait deux fois le même, le même mouvement. C'est ça, et il y a un côté euh, presque euh,
1: pop dans le début du morceau, et puis ensuite Don Davis se lâche comme... Euh, comme rarement. Comme rarement, même au sein du film, c'est un des morceaux les plus, euh, les plus expérimentaux qu'il ait écrit, et on va écouter ça, ça, ça s'appelle euh, The Hotel Ambush, et sur l'intégrale ça s'appelle Straight Mix. C'est parti
2: C'est un beau morceau, ça, ça pète bien. Et ça rappelle un aspect du film qui n'est pas souvent discuté, qui est le, 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 le caractère heist, le caractère film de cambriolage, en fait. En, là, on a une, vraiment une équipe qui s'est organisée pour faire des trucs, etc., et qui, en gros, effectivement, va tomber dans un piège. Ils, ont, ils sont tous sur leur 31, ils ont sorti leur meilleur costume. Petit détail pour ceux qui s'y intéressent, le personnage qui s'appelle Switch n'est pas habillé en noir comme tout le monde, mais en blanc parce qu'elle s'appelle Switch. Et donc, voilà, on a... Euh, alors Je crois, je crois que c'est l'hôtel Lafayette hein, où, euh, où, ils, sont, où ils, sont, ils se font prendre... Je me euh, souviens un euh, peu du nom de l'hôtel, mais c'est un autre. C'est un hôtel, en tout cas. Et donc, effectivement, tu, tu, tu as remarqué qu'il y avait un truc un peu bondien dans, dans la rythmique, mais je pense oui. que c'est voulu pour le côté, justement, à la cool, heist de, 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 de cette séquence. Quoi. Oui, clairement. Euh, j'ai une question, cependant, Olivier, parce que moi, j'ai entendu dire que dans le travail avec les, les, les vachos, il n'y euh, avait pas de thème track.
1: Il y en avait un, mais c'était vraiment euh, une base. Cela dit, euh, Don Davis s'est rapidement mis à composer, puisque... Euh c'est pas le premier montage mais pas loin la version qui a été projetée en projection test qui était loin d'être le film fini et la musique n'était pas encore enregistrée euh, mais elle était montée sur les compositions de Don Davis déjà en version euh, démo donc il a euh, mis une note d'intention en montant du Philip Glass euh, du John Adams etc mais il a rapidement euh, remplacé ça par ses propres compositions c'était juste une manière de montrer au Wacho la direction dans, les, dans laquelle il voulait aller parce que c'est quelque chose qui est pas facile à faire euh, c'est le genre de musique temporaire que tu mets pas sur n'importe quel film et ça leur convenait tout à fait fait, donc euh, Don Davis n'aurait jamais réussi à, pas révolutionner, parce que le mot est un peu fort, mais à, à enfoncer des portes qui étaient rarement ouvertes euh, si les Wachos n'avaient pas été en soutien à 100% derrière, donc euh, c'était donc important d'avoir leur, euh, leur soutien. Donc Don Davis compose le score en un temps record, parce qu'il y a presque 100 minutes de musique dans le film, et il compose ça en un mois, plus euh, un mois ensuite pour euh, l'orchestration, mais c'est très 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 rapidement fait. En fait. Ah oui, c'est vite. Et alors il racontait que... le le travail avec les Wachowski, il y avait un truc assez étrange, c'est qu'ils étaient tout le temps, tout le temps d'accord. Il y a souvent comme ça, quand il y a des duos de réalisateurs ou autres, des dissensions, des désaccords, jamais. Et que c'était assez difficile de rentrer dans leur univers, parce qu'en plus, ils se parlaient de manière extrêmement euh, schématique. Un mot voulait dire beaucoup pour les deux, et semblait complètement abscond et que c'était vu de l'extérieur, donc... Euh... Un peu comme les Bogdanov, alors. Il fallait qu'on en parle, hein voilà.
2: Ouais, je leur rends hommage à ce moment-là. Oui, là. on
1: peut leur rendre hommage parce qu'ils ont fait quand même quelque chose d'assez important les années 80. La citation
2: de Don Davis, Ce sont des personnes très intelligentes et très créatives, mais qui ont une relation de travail si dynamique qu'elles se finissent littéralement les phrases l'une de l'autre. Bah, ça arrive souvent chez les, Ils les étaient jumeaux. pas jumeaux Si, ah, ils étaient euh, jumeaux oh, Oui. Ah oui, à cause, de, à cause de ça, il pensait parfois qu'il communiquait des idées ou donnait des directives à d'autres personnes, alors que c'était pas vraiment le cas. Donc c'est pour lui assez difficile de se, <rire> se dire, non, mais euh, je veux bien, mais en réalité, vous êtes que deux à avoir compris de, <rire> ce dont il s'agit. Voilà, et puis
1: euh, Don Davis est en lui-même quelqu'un qui a une communication un peu compliquée avec le, avec, avec tout le monde en fait qui est euh, à la fois assez assez distant et renfermé et en même temps euh, qui fait preuve d'un humour euh, à froid et à sec euh, qui fait souvent mal c'est double problème en fait malgré tout ça c'est ça s'est bien passé peut-être qu'on va y revenir après qu'on va d'abord déjà écouter un petit morceau peut-être Rafik va en parler un peu avant c'est c'est oh la oui. c'est le la, morceau d'action du la, film hein, la séquence ouais. que pour le coup on n'avait jamais vue avant exactement un... c'est
0: celle euh, qui se passe dans l'entrée de l'immeuble non c'est sur, sur le ah, toit c'est sur euh... le toit en fait
2: c'est le c'est le bout de time c'est leur c'est leur hommage personnalisé à James Cameron en mode attention on arrive quoi et je pense qu'effectivement James a senti de, euh, le feu le feu aux fesses quand il a vu cette séquence là je quand même là, faut, faut, euh, bon je croyais être le seul à faire ce genre de séquence au cinéma aussi je pense euh, la séquence qui a vraiment fait basculer le le, le film vers le blockbuster d'été euh, parce qu'encore une fois une sortie euh, au mois de mars en période creuse la warner n'y croit pas enfin c'est pas du tout prévu pour être ce que c'est un hein, matrix faut vraiment insister là-dessus c'est ce que réellement bon j'en parlais tout à l'heure la warner ne sait pas ce que c'est quelques semaines avant <rire> que le film arrive c'est vraiment ce qu'on appelle un slipper un succès surprise le film de sf qui devait dominer l'année 99 euh, et ça à un point tel que personne ne voulait sortir en face c'était star wars épisode 1 vous euh, l'avez oublié c'est un film qui s'appelait la menace fantôme avec euh, david ogga euh, que oui. éventuellement je recommande oui voilà euh, il, a, il a un superbe costume. Et, et qui, devait, voilà, qui devait vraiment être le film qui allait définir le blockbuster euh, cette année-là. En termes de box-office, de toute Comme façon... Comme j'étais dedans, ouais. ça s'est planté. <rire> non, en termes de box-office, <rire> c'est quand même, de toute façon, on est à milliards, euh, à 5 milliards dallées lumière de ce que Matrix pouvait faire. Mais les 400 millions que Matrix a ramenés, ça, ça a été quand même un coup de semence en mode, ah oui, culturellement, il s'est passé quelque chose, quoi. Ce qui est intéressant,
0: parce qu'on parle de la scène du toit là, avec le bullet time, c'est que il faut juste préciser que les washo euh, n'ont pas inventé... Euh, cette technique. Hein. Elle, elle datait euh, de depuis de nombreuses années. On l'a voyé dans la publicité. Le premier film à l'avoir utilisé, c'est Excusez-moi du peu
2: Perdu dans les l'espace. Quelques semaines avant. Ouais.
0: En 98, donc pas quelques semaines avant. Euh, plus d'un an avant euh, ce le, le magnifique film de Stephen Hopkins. Cela dit, l'effet bullet time qui a dans perdu un l'espace passe complètement inaperçu au milieu de ce d'un Broglie. De le façon, Le, 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 le film, non, le, le, le film procédé, passe complètement le, inaperçu.
2: Le, le, mais c'est intéressant. Pourquoi pourquoi c'est Matrix qui l'a vraiment imposé Parce qu'en fait, euh, effectivement, euh, Emmanuel Carlier l'avait déjà fait euh, avec ses courts-métrages, euh, Temps mort autour de Caro et Jeunet et Temps mort autour de Vanessa Paradis, euh, qui est un, donc un système d'appareils de, de, photo mis en cercle autour d'un sujet. Voilà, c'est ça, un, y a, un, il y en a 40 ou, ou 50 euh... voilà. avec qui, un instantané. Et voilà, qui se déclenche,
0: voilà, ouais. déclenche tous voilà. en même temps, et en fait, euh, euh, ou avec un très léger décalage, et après, on assemble les images de ça. chaque appareil comme on veut d'ailleurs, parce que comme c'est des images fixes, on les L'animation se fait dans le, dans le, le passage d'un appareil à l'autre. Pas, pas, pas mmh. d'une image à une autre. C'est mmh. ça qui est rigolo. Euh, ça, on
1: ne va pas s'attarder sur la technique non, parce qu'on qu n'a pas, pas l'excellentissime mmh. Julien Dupuis qui ferait part, ça mieux que personne. Et, mais,
2: mais, 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 mais je pense que Julien rappellerait aux, simplement la raison pour laquelle l'effet a été marqué en no Matrix, c'est qu'il est en total euh, accord avec ce que le film raconte. Et avec, euh, et
1: avec ce que Néo vit à voilà, ce moment-là. Néo
2: est en train Clairement. de vivre un, un, une décomposition de, 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 du temps. Et on a des, des cinéastes, puisque donc John Guetta et les, les Vachons ont bossé longtemps sur ce sur ce sur ce fameux plan. Elles viennent encore une fois du comic book, donc elles ont l'habitude de, de, de personnages figés dans des poses iconiques. Et donc avec cette idée de de de, de, que, bah
1: de, de figer une pose iconique en mouvement. Voilà, c'est ça, tout à fait.
2: Et euh, et, et l'idée ça a été de revenir aux fondamentaux du cinéma et, et en l'occurrence à l'expérience de Muybridge Bridge euh, du 19e siècle. Oui, hein, c'est clairement ça, oui. Ouais. Film qui a, a mis une, une série d'appareils photo pour filmer un cheval au, au, au galop. Et qui est la base en fait du mouvement décomposé. Donc en fait, on te raconte que ce personnage est en train de découvrir une autre forme à la réalité, et on te, on te ramène à l'origine du cinéma qui était déjà la découverte que notre réalité pouvait être décomposée. C'est vraiment tout cet euh, ensemble de signifiants qui fait que ce plan devient marquant. Et alors que dans Lost in Space, c'est juste la famille qui a les 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 bras, <rire> les, les jambes en l'air et le cul, les, le cul en l'air, pendant un, 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 un pauvre traveling qui sert à rien en fait, qui est narrativement, etc. Non,
0: c'est pas vrai. Ils passent dans ils vont euh, dans ils, une, une... Il passe de, la vitesse de la lumière. Space, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais,
2: et et c'est pas du tout mal raconté. C'est
0: extrêmement bien vu. Et moi, j'adore ce film. Et arrêtez de casser du sucre sur le dos de Stephen Hawking, <rire> qui est un formidable. <rire> ok. Non, mais
1: euh, moi, j'admire chez David cette capacité à prendre toujours le parti de l'Outsider le plus improbable. C'est
0: ça. Et on n'a pas encore parlé de Remo, mais ça ne va pas tarder. <rire>
2: Donc en fait, voilà, le, le Bullet Time fonctionne parce que il a il a un sens profond dans, au moment où on le découvre dans le film et par rapport à ce que le film nous raconte dans de, de, de notre rapport à la réalité.
1: Oui, et euh... Don Davis a donc adapté sa composition pour matcher l'effet oui. du, du Bullet Time. Tout simplement, enfin tout simplement, il fallait quand même y penser, il a fait jouer deux accords simultanément par deux sections de l'orchestre pour créer un effet de, de distorsion temporelle. Encore une fois, c'est difficile à décrire, donc plutôt que de l'écrire, on va écouter le morceau qui est très court, hein. il fait une minute et quelques, euh, de cette scène de Bullet Time qui s'appelle « Dodge This ».
0: Alors vous me confirmez que c'est un morceau compliqué
1: à, à jouer Alors ce sont globalement des morceaux. Tous les morceaux du film sont très compliqués à jouer. Mais comme c'était enregistré à Los Angeles, il euh, n'y avait pas trop de soucis. Les musiciens là-bas ont un niveau extrêmement euh, élevé. Donc, euh, ils faisaient il faisait pas mal de répétitions avant les prises. Euh, et ils faisaient répéter les cuivres en premier pour qu'ils puissent se reposer. Alors, il y a toujours la signature des triolets de cuivres. Mais bon, globalement, ça bosse beaucoup du côté des cuivres sur Matrix. Et donc, ils les, il les laissaient se reposer pendant qu'ils faisaient répé répéter les autres pupitres euh, de l'orchestre avant les prises pour le film.
0: Bon alors, on enchaîne sur quoi Parce que là, alors, on a écouté déjà 4 morceaux euh, de, du premier film. On a
1: écouté 4 morceaux. Et euh, on a dit beaucoup de choses déjà sur le premier film. On ne peut pas rentrer autant dans le détail qu'on voudrait parce que sinon, on va y passer des heures. Mais, mais globalement, on assiste quand même à quelque chose de vraiment nouveau, même si Don Davis lui-même dit non, il n'y a pas de nouveau. C'est juste euh, la transcription de quelque chose qui était déjà là dans le monde du classique. En tout cas, en termes de cinéma, on n'avait jamais jamais entendu un truc pareil, véritablement euh, poussé à ce point-là
2: dans ses limites. Oui, encore une fois, c'est la justification qui fait tout, c'est-à-dire que euh, il a raison de dire qu'on avait déjà entendu ça dans le classique, on a dit tout à l'heure qu'on l'a aussi entendu en, en, un peu en, en musique de film. Encore une fois, bon, ces sonorités-là, moi, la première fois que j'ai eu l'album entre les mains de, de Matrix, enfin en tout cas le, le score, euh, j'avais pas l'impression d'être sur un terrain si différent de ce que Christopher Jung pouvait faire de, sur, sur des, des films d'horreur. Euh, non, c'est à l'image voilà. que ça prend tout son sens. En fait. Exactement. Par rapport à, encore une fois, à ce que le film est en train de raconter, et donc il y a une fusion Naturelle entre l'image, le son, euh, la musique, euh, qui, qui donne un moment chargé de sens, en fait. Alors, là, ce que tu nous décris du travail de Don Davis, c'est une démarche très cérébrale, en fait. Est
1: un film cérébral. Ce qui est intéressant, c'est qu'il réagit de manière émotionnelle à ce qu'il a à l'image et il transcrit ça de façon très technique, ensuite, et donc euh, extrêmement cérébrale. Il arrive à combiner les deux. C'est pas si, euh, si fréquent euh, chez les compositeurs hollywoodiens de cette époque-là.
0: À l'époque, euh, tu étais encore. Euh... Non, tu étais chez Mad,
2: tu étais plus à la, à la FNAC, tu vendais plus de disques. Je venais de quitter la FNAC, ouais, ouais, tout
0: Donc, à fait. Euh, tu n'avais pas
2: entendu le disque avant la sortie du non, film Non, non, du tout. Non, le, ouais. le film, je l'ai découvert vraiment de fa la façon la plus naturelle, on va dire. Dans, ça a commencé avec le, le teaser ahurissant euh, diffusé sur Canal+, au journal du cinéma, qui a, qui a retourné tous les cinéphiles autour de... de, de voilà. Qui faisait euh,
1: d'ailleurs euh, usage de, de plans du Bullet Time.
2: Donc teaser absolument euh, dingue qui compilait euh, toute une imagerie donc là qui nous est fantasmée euh, sur euh, une musique de catalogue de Brand X Music qui s'appelait euh Éliminateur, mais on avait aussi sur le, le, la bande annonce cinéma la musique d'Alien 3 de, de, de Golden Tal euh, par hasard ouais. et donc tout au
1: long du film euh, Don Davis euh, fait appel à toutes les techniques minimalistes qui, qui consistent globalement à avoir des cellules répétitives on a un mouvement constant en fait presque constant euh, dès qu'il se passe un petit peu quelque chose on a du on a du mouvement dans la musique même si c'est sous-jacent par rapport à autre chose qu'il empile il empile beaucoup en fait c'est des compositions assez complexes c'est pour ça que c'est assez étonnant qu'il ait fait ça en, en si peu de temps finalement ils en ont pas mal parlé avant euh, le tournage puisque le tournage lui-même ayant été fait en Australie c'était plus difficile de parler au H.O. à ce moment là mais mais avant ils en ont pas mal euh, ils ont pas mal échangé dessus effectivement donc je pense que ça a maturé pendant des mois et quand il s'est mis à écrire c'est sorti tout seul en fait
2: et euh, l'autre chose étonnante euh, également, euh, et, et c'est toujours difficile de, 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 de se replacer dans le contexte de l'époque et de se dire ça aurait pu être autrement, mais l'idée de faire un film euh, qui mette autant en scène des univers électroniques, dans les années 90, pour n'importe quel producteur euh, de studio, ça voulait dire musique électronique. Or, euh, le score de Matrix est un score analogique en fait. Il hein, y, y, euh, y a de l'électronique. Il y a de l'électro, mais, mais, mais le, le, la, 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 la sensation sonore n'est pas du tout euh, euh, celle qu'on aurait pu attendre justement d'un truc très... Euh, c'est un effet
1: parfaitement, très... parfaitement organique alors qu'il y a une partie qui est complètement factice. On parlait de Mark Snow tout à l'heure qui a refilé des sons à, à Don Davis, qu'il a utilisé dans le film. Mais c'est pareil, ça, ça participe à la construction d'une sorte de pyramide. Il y a d'ailleurs une écriture pyramidal sur certains morceaux, et ça fait partie d'un tout et c'est difficile de, de, les, de les dissocier. Paradoxalement, on va plus remarquer l'électronique presque sur le second alors que le score, à part quelques scènes distinctes, est encore plus symphonique que mmh, sur le mmh. premier. Le, le premier est carrément des passages de musique de film d'horreur, la scène d'interrogatoire de Néo où euh, tout d'un coup il n'a plus de bouche et il ne peut
2: pas parler euh, c'est de la musique horrifique carrément mmh. Bah, la scène est horrifique, il n'y a pas de doute. Littéralement basé sur le titre d'une nouvelle qui s'appelle « I have no mouth and I must scream
1: ». Alors, il y a des... Y a des des clins d'œil, des indices dans tous les titres des morceaux. Il y a déjà, ne serait-ce que dans le premier, je ne sais pas combien, d'anagrammes de Wachowski Brothers mm -hmm. dans les titres de, de, des pistes.
0: Bon, on, on a un dernier morceau sur mm -hmm. euh, le de, premier. De, deux morceaux encore. Encore mm
1: -hmm. ah bah Alors, il faut avancer. On va éc écouter vraiment une des pièces de résistance en termes d'action du film. Alors justement, oui. Vous... Qui est juste après mm -hmm. la scène de Bullet Time. Mm -hmm. euh, Rafik, tu vas en parler Non, non,
0: on en parlera après. Mm -hmm. On écoute le morceau d'abord,
1: alors. Ça s'appelle Ontological Shock, et donc c'est la scène de plus ou moins de libération de Morpheus par Neo et Trinity.
0: C'est un beau morceau encore celui-là. Voilà, et là,
1: et là on commence à être un peu plus thématique même si Don Davis lui-même ne, ne se revendique jamais comme étant un compositeur thématique euh, qui attache des mélodies à des personnages ou à des situations mais il y en a quand même un petit peu et là il y en a un, y en a un euh, parce que c'est une scène particulièrement importante dans le film.
2: Et c'est une scène encore une fois blockbuster, c'est-à-dire que là, on, on a entendu, musicalement, on est euh, vraiment dans, le, dans ce qui pouvait se faire dans un blockbuster d'action de, 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 du milieu des années 90, ouais, en on fait. A,
1: on a presque oublié qu'il pouvait y avoir de la musique dans les blockbusters d'action à l'époque. <rire> de la vraie composition
2: avec, avec des, 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 des accords majeurs en veux-tu en voilà. Enfin, voilà. voilà on est dans l'héroïsme à, à tout craint et, oui, enco et, et, et encore une fois ça va à l'encontre justement du choix d'une musique très électro, très synthé en fait, là où là, on est en, vraiment dans, dans les cuivres qui se, qui se lâchent
1: voilà, alors que juste avant on a eu une musique complètement techno qui est Spy Break de je sais plus comment ils s'appellent
2: de Propeller, AIDS, oui, euh, Propeller AIDS. Euh, voilà durant la, 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 scène, la oui. scène de fusillade dans le hall c'est lui qui mmh. casse tout le marbre du hall. Là, c'était bien propre, bien bien fabriqué. Et il pète tout. Qui est une euh, une complétude d'une séquence en fait de Ghost in the Shell, l'animé, oui. <rire> qui, qui était qui était déjà un, un, un joyeux jeu de massacre derrière des piliers. Mais il n'y a, euh, a pas la musique techno. Mais il n'y a pas la musique techno dessus. Non, effectivement. T'aimes pas trop la le, musique techno, non Non, c'est pas que j'aime pas. C'est que en tout cas dans Matrix, ça remplit parfaitement sa, bah sa oui, fonction. Ça bien, hein. Et puis surtout, ça participe aussi du projet du film, qui était d'être un bouillon de culture de tout ce que les 90 ont pu être hein, toute la contre-culture des années 90. Oui, et de ouais. ce que les Washou écoutaient eux-mêmes. Évidemment, euh, les Washou, voilà, on va ben, on dessus, mais euh, ont tendance à plutôt fréquenter des clubs SM euh, bien hyper branchés, euh, voilà, euh, depuis depuis pas mal d'années où on n'écoute pas vraiment euh, de la valse <rire> ou du Mireille Mathieu, quoi. Euh, et donc, bah, du coup, ça justifie aussi euh, la présence dans la bande euh, originale de Matrix de 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 de, de Ramstein, de, de Marilyn Manson. Euh, et dans voilà, la, de Gage de machine, de Rage, de de machine. Mais, mais tout est parfaitement
1: utilisé, parfaitement euh, à sa place
2: parce que, encore une fois con, construit autour d'un tout cohérent qui est justement ce gros délire contre-culturel que, que le film symbolise au moment où il arrive. Quoi. Par contre,
1: sachant quel était le budget du film et le peu d'attente qu'avait Warner, euh, il n'était pas sûr du tout de pouvoir obtenir les droits de ces chansons de Marilyn Manson ou de, ou de Rage et donc Don Davis a composé les morceaux pour tout le film en n'enregistrant pas au final ce qui n'a pas été nécessaire de garder puisqu'ils avaient obtenu les droits de la chanson mais il y avait un backup, toujours.
2: D'accord ça, ça veut dire qu'en fait il y a une version Don Davis de Club to Death ça, ça, je serais bien curieux de ça. Il, ça. A, il,
1: il a mis en musique tout le film et il a enregistré ce qui était nécessaire et c'était peut-être un quart d'heure de moins que ce qu'il avait écrit mais par exemple pour la, le, le, le final euh, Néo qui sort de la cabine téléphonique Wake up, euh, 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 qui euh, s'envole et euh, 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 démarre à ce moment-là Rage de Gage de Machine, bah, il avait écrit un morceaux pour ça qui se retrouve au final dans le film pour le coup qui est à la fin du générique.
0: Est-ce que il euh, y a une version longue du disque où on a tous les morceaux
1: qui ont été inutilisés À l'époque, en termes de disque, c'était un peu compliqué bah, déjà album déjà de, déjà, déjà al chanson,
2: on était dans les années 90 album, album euh...
1: chanson avec pas de score du tout. Et puis il a fallu attendre un peu. À l'époque, il y a eu un score album qui est sorti après l'album de chanson. Mmh donc déjà deux bons mois après la sortie du film, ouais. et qui était un Varese de l'époque. 99, c'est-à-dire 29 minutes 59 voilà. maximum. Ouais. Donc il y avait des highlights du score, mais il y avait plein de choses qui étaient laissées de côté euh, qui n'auraient pas défiguré l'album. Et il a fallu attendre 2008 pour avoir une première réédition chez Varese en soi-disant intégrale, si ce n'est que ce n'était pas intégral
2: du tout. C'était 78 minutes. Voilà, et, que... déjà pas mal.
1: et ils ont ressorti une édition, cette fois-ci vraiment complète, en 2021, et qui tient sur le 10, puisque ça fait 1h40. En
2: fait.
0: D'accord. Et là-dedans, il y a les morceaux inutilisés, ou c'est vraiment que non, des non, trucs qui sont dans le film
1: Ça n'est que ce qui a été enregistré avec euh, avec orchestre. On n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas vraiment écouté le morceau euh, qu'il utilisait, mais il y a... y a aussi un chœur qui a été enregistré d'une quarantaine de... de voix pour certaines scènes, entre autres pour la scène de renaissance de Néo quand il sort de son,
2: de son cocon. Voilà. Ah. Alors à propos de renaissance on, on termine par euh, la naissance de l'élu en fait de, de The One dans, dans le film donc puisqu'on resitue pour ceux qu'on n'aurait pas le souvenir mais euh, lorsque Neo demande enfin euh, va voir l'oracle lui dit qu'il n'est pas euh, qu l'élu et elle rajoute peut-être dans une autre vie ce qui nous prépare en fait à la mort de Neo qui se reçoit une balle et qui va être ressuscité par Trinity et donc c'est à ce moment-là que Neo devient The One dans une séquence euh, très christique sur laquelle Don Davis nous fait bah, nous, nous fait quelque chose d'assez d'assez religieux à, en fait aller oui. dans le liturgique oui. et le romantique aussi hein, par rapport au baiser de Trinity
1: oui et d'ailleurs c'est là je crois la première apparition du du Love Theme qui est un petit peu suggéré là, qui va devenir important dans le second et essentiel dans le troisième film. C'est un des rares éléments thématiques vraiment récurrents dans la, dans la trilogie. On écoute euh, donc un, un petit extrait, parce que le morceau fait euh, 15 minutes, je crois, sur l'édition Vares de, de l'année dernière. Mais un petit extrait qui s'appelle
2: « Is the one alright ?»
1: C'est beau, c'est Christie. Don Davis a revendiqué, en écrivant ce morceau, il a cité, entre autres, Malheur, avec la, la fin de la seconde symphonie de Malheur et le, le Messie de Handel. Donc c'était clairement une vision assez religieuse du final du film. Et donc, euh, je me suis souvenu d'un truc en écoutant ce morceau, c'est qu'ils ont essayé, initialement, de composer, pour le film et euh, ultérieurement pour la trilogie, un grand thème un peu star warsien, euh, un truc vraiment... Euh, très euh, mélodique, très euh, massif, très orchestral, très Williams en fait. Et ça marchait pas du tout, du tout, du tout. C'était une vraie catastrophe et euh, ça a été jeté très vite parce que euh, le thème était très bien mais il n'était pas du tout adapté au film. On l'a peut-être retrouvé plus tard chez Don Davis ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, cette approche a vite été laissée de côté parce que ça ne marchait pas. Et c'est assez, euh, assez magique de voir à quel point euh, tous ces talents se sont combinés à un moment donné sur euh, ce projet un peu, un peu absurde et un peu incompris par le studio et qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire
2: quand même. Mmh. Toujours sur le, euh, sur le fil, hein, parce que cette, euh, vu, vu que le film effectivement est très urbain euh, à l'époque où, où les gens le, le, le découvrent, toute cette partie euh, ouvertement romantique, ouvertement euh, liturgique, religieuse, tout ce qu'on veut, elle est, elle est vraiment sur, euh, sur le fil. Et d'ailleurs, je me souviens très bien qu'à l'époque, il y avait quand même des gens qui émettaient des réserves vis-à-vis -vis du film pour toutes ces raisons-là, en fait, pour son côté très blockbuster, pour son côté très euh, organique, je, je dirais, quoi. Le caractère cérébral était célébré, le caractère au contraire complètement euh, innocent, enfantin, euh, on y croit à fond. Il y a une partie du public qui le mettait de côté, quoi, qui le re rejetait. Donc, c'était très difficile de, de garder cet équilibre-là. Et moi, je trouve que le morceau, effectivement, il est à l'équilibre. Maintenant, s'il nous avait mis euh, le thème de Luc et Léa, ça aurait été un peu, un peu craignos. Ouais. Donc, comme je disais, énorme succès surprise, et surtout... Euh, agrégateur euh, culturel de son époque et ce qui, qui fait que euh, ce film va être capturé par son audience ça va être c'est un peu gros de le dire comme ça mais le film d'une génération en fait et notamment les ados de, de, de voilà, 13-14 ans qui le découvrent à l'époque sont assez durablement euh, traumatisés et du coup ce sont eux qui dans les années suivantes vont vraiment faire vivre entre guillemets la mythologie Matrix dans le champ culturel avant que n'arrive Matrix Reloaded qui euh, va faire pas mal de remous dans cette communauté donc euh, un film qui arrive euh, précédé d'une attente à, à son comble. La Warner a vraiment euh, tout Casser fait ça, pour faire monter, euh, monter la pression. Ça fait quatre ans donc que les gens, enfin les gens, une, une génération se nourrit euh, de, 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 du premier film en boucle parce que évidemment au-delà du succès sale, ça a aussi été un carton vidéo absolument euh, démesuré. Dont on oublie un peu a été aussi euh, crucial pour le changement de format qu'on a connu à cette période-là. Je parle du DVD, le DVD de Matrix en zone 1 notamment a été vraiment un, un boost absolument monstrueux des, des ventes de lecteurs.
1: Il était d'ailleurs, pour l'info, pour euh, proposé avec une piste isolée du score, alors que la musique euh, complète, il a fallu attendre bah, 2021 pour la voir, et là on l'avait déjà sur le DVD.
2: Tout à fait. Et ça, c'est un, un bon souvenir que cette époque où effectivement on nous proposait assez régulièrement des pistes isolées. C'est peut-être encore le, le cas aujourd'hui avec, avec des morceaux de Hans Zimmer, mais on s'en fout. On n'entend pas, pas
1: parler en tout cas, tout le monde s'en fout. Même les fans de Zimmer, j'imagine. Donc euh, voilà. Il euh, y avait eu Superman
0: aussi qui était sorti en DVD avec le, le score isolé de Williams, et ça, c'était
2: vraiment cool. Oui, il y avait eu la momie, il y avait eu le sorcier des tweaks, qui était un disque introuvable. On avait eu pas mal de ah, choses. La, comme la, ça. la momie, c'était
1: important pour, pour le coup, hein, oui. parce qu'il n'y avait pas énormément sur le disque. Donc, euh... mais c'était
2: pas sur le film, c'était
1: sur le menu. Le menu des bonus, je crois il y avait le score
2: complet sur le menu des bonus ouais,
1: ouais. Ah, génial et en piste euh, découpée euh, euh, comme les sessions
2: d'enregistrement pour, pour
1: en fait. le plaisir quoi
2: donc euh, euh, vu le carton dément euh, du, du film original et, et et surtout le fait que manifestement il y a euh, une franchise qui a été qui a été lancée d'ailleurs à cette époque là on ne réalise pas encore que ça sera une des dernières franchises que le cinéma nous propose hein, puisqu'il y aura en gros Matrix et Avatar en, en 2009 vu qu'une franchise majeure venait d'être créée il est évident que que la Warner a complètement révisé toute sa stratégie autour de Matrix, donc voilà, s'il s'agissait plus que de, de, de faire en sorte que le 2 et le 3 soient des produits directs ou vidéo, on était passé dans une autre catégorie. Donc là, c'est vraiment un chèque en blanc qui est signé avec les vachos, et, et surtout, de leur part, une prise de contrôle totale sur, euh, sur leur création. Ils ont, d'une certaine façon, plus à faire plaisir à personne. Enfin, ils ont plus à se cacher euh, dans, leur, dans leurs intentions euh, démesurées. Et donc, Reloaded va aller très loin dans l'intention, justement, quitte à prendre euh, à rebrousse-poil, en fait, le, le public qui a tenu ce, ces quatre ans sur le, sur le premier film. Donc, le premier film était un film euh, d'apparence extrêmement euh, cérébrale qui a donné aux gens l'impression qu'enfin, un, un gros film d'action les invitait à, à réfléchir et à philosopher. Le Reloaded va opérer un peu comme, une, comme un retournement, comme une gifle, hein, en démontrant à quel point le premier film était finalement moins évident qu'il n'y qu paraissait. Il y a un énorme secret qui est tenu sur le tournage, tournage d'ailleurs extrêmement compliqué parce que c'est donc, les deux films, euh, Matrix Reloaded et Matrix Revolution, sont tournés en back-to-back -to -back pour pouvoir sortir à six mois, euh, mois euh, d'écart. Production gigantissime. Pour des gens qui, rappelons-le, n'ont à leur actif qu'un seul blockbuster le hein, Premier Matrix genre <rire> Bound compte à peine comme, comme un long métrage et qui là bénéficie de, 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 de moyens délirants pour des séquences qui vont nécessiter une, une, une logistique aussi euh, infernale hein. on y reviendra euh, la scène de la poursuite sur l'autoroute 101 notamment ah ouais, un, un, un truc ouais. complètement
0: euh, c'était bien ça
2: oui mais il faut pouvoir faire un truc pareil quand, as, quand, as, quand as fait juste un film d'action euh, on, on va ouais. dire
0: qu'ils ont été bien aidés par euh, leur équipe technique qui, qui était au top hein. Il n'y a pas à
1: dire. Là, c'était ILM, oui, je crois, oui, puis à partir par de là. Oui, puis par Silver, euh, qui, qui était aussi là pour mettre un peu, un bien un peu bien de boursons dans tout bien ça. Bien, mais bien sûr euh...
2: qu'elles sont entourées, mais enfin, il faut quand même pouvoir le faire. C ah, c je suis
0: d'accord. Oh, mais la scène est incroyable.
1: Et bah, euh... ils ont construit 2 km d'autoroute pour tourner la séquence donc euh... Non, mais ça fait, voilà. ça
0: fait partie de, du fait que la scène soit totalement dingue, c'est qu'ils se sont donné les moyens de réaliser une scène dingue et, et c'est pour ça que vous voulez nous parler de la musique qui va avec
2: On en parlera, on euh, en parlera mais, mais on en parlera même en fin d'émission parce qu'on a décidé d'emblée que le morceau de la scène d'autoroute, vu qu'il est assez long euh, nous permettra de, 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 de terminer, conclure. de conclure, voilà mais pour en venir donc au, au film lui-même et, et, et à son accueil donc, des semaines avant la sortie, on sait que ça va être un carton. Il y, a, il, y a tel, il y a trop de personnes qui sont sur les starting blocks pour voir la, la suite de Matrix. Donc, il n'y a, a presque pas d'enjeu, en fait. L'enjeu, il va vraiment avoir lieu une fois que le film sera sorti et qu'on va réaliser que peut-être les deux tiers du public réagit très, 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 très mal.
0: Est-ce que, euh, je me souviens plus, euh, excuse-moi, ma, ma mémoire me fait défaut, mais est-ce que Animatrix est sorti entre le 1 et Alors, le 2 Alors,
2: comme les Vachos ont vraiment une carte blanche, la carte blanche, elle touche aussi au marketing du film. Et là, euh, ça ils vont faire un truc qui n'a été tenté qu'une seule fois euh, auparavant, avec un échec euh, commercial d'ailleurs, qui était la, 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 la promo de Fight Club chez la Fox, où en fait Fincher avait un droit de regard sur absolument tout ce qui touchait à la promo, puisque l'idée c'était que la promo réplique ce que le film euh, proposait en fait. Pour Matrix, euh, c'est la même chose, les vachos décident absolument de, de, de tout. Dans les, dans les limites qui, sont, qui leur sont permises néanmoins. Par exemple, je sais qu'à l'époque elles veulent absolument que le jeu vidéo soit développé par Hideo Kojima, le, le, le créateur de Metal Gear Solid. Euh, ça ne va pas pouvoir se faire pour des raisons contractuelles parce que Electronic Arts ça a un droit d'exclusivité avec Warner et donc euh, on ne peut pas filer à un autre studio le et jeu d'un film Warner. Et bien dommage Et c'est bien dommage. Surtout quand on découvrira avec Matrix Reloaded que l'intention derrière Matrix Reloaded est à peu près la même intention derrière MGS qui est justement de mettre le spectateur au cœur de l'expérience de, de et, de, et, et de le bousculer en tant que spectateur, justement. Pourquoi je dis ça, donc parce que donc le premier film a été un film qui a été globalement apprécié précisément parce que les gens avaient l'impression de tout comprendre, de tout maîtriser, d'avoir accès donc à quelque chose de peut-être un peu plus intellectuel que ce que le cinéma d'action leur proposait habituellement. Et donc, ils se sont sentis flattés par ce film-là. Reloaded va venir contredire en fait cette euh, cette attente. Reloaded, c'est vraiment, on pourrait le résumer par « Tu te croyais vraiment intelligent ». Ça pourrait être le sous-titre du, 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 du film. Oui, puisque... oui,
1: le film nécessite d'ailleurs une participation plus active du spectateur pour, pour en décoder euh, tous les sous-textes.
2: Ainsi qu'une forme d'humilité qui est de, ré de réaliser quasiment à chaque séquence que tout ce que tu tenais pour acquis ne l'est pas, en fait. C'est ça. Et que non seulement ça ne l'est pas, mais que si tu avais été réellement attentif au premier, tu ne serais pas tombé dans le panneau. Pas mal de spectateurs vont faire cette expérience, c'est-à-dire de découvrir un film extrêmement déstabilisant, avec plein d'informations très déstabilisantes, mais ensuite, ils vont retourner chez eux revoir le premier, en se disant « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» quoi Et en revoyant le premier, de enfin d'y voir des choses qu'il n'avait jamais vues jusque-là. C'est-à-dire que toutes les surprises, entre guillemets, de Reloaded ne sont pas des surprises, elles étaient déjà implantées dans le, dans le premier film, sauf qu'on ne le euh, voyait pas. En sens où on comprenait autre chose que ce que, ce que la logique nous aurait, euh, ne, ne, nous aurait indiqué de, de, de comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça voudrait dire reprendre chaque scène du premier film et montrer à quel point elle peut être vue d'une toute autre façon que celle avec laquelle on l'a vue, mais le fait est que, en résumé on, on, on s'aperçoit rétrospectivement que le premier film, on l'a vécu de façon très intuitive, et qu'en réalité depuis le début, nous sommes sous la dictature de la machine et donc une, sous, sous une dictature binaire et, et strictement logique. Et Matrix Reloaded c'est un film qui ne peut s'apprécier et se vivre que en pensant comme une machine. En fait. euh, les, les héros sont prisonniers d'un mécanisme, d'un piège, on va dire, qui ne peut être décodé que de cette façon strictement, purement, euh, purement logique. Et ça, ça va euh, blesser, en fait, beaucoup de, de, de spectateurs, et la gigantesque colère que le film va, va générer sera en partie due à, à à ça, à la sensation de s'être fait euh, tromper en fait.
1: Oui, une colère qui est encore vivante en 2022. On voit encore des gens qui s'y réfèrent euh, en parlant de l'excellent premier film et des deux navets qui ont suivi.
2: Oui, et, et
0: euh, qui a été encore un peu alimenté euh, par euh, la sortie du dernier film. En plus.
2: Mmh mais, mais je pense que la sortie du dernier film n'atteindra pas, pas et n'a jamais atteint l'exécrable violence euh, sur, sur, sur le, de, le deuxième donc bon, voilà, où il faut rappeler que c'était euh, Matrix Reloaded des révolutions faisait régulièrement partie de toutes les listes de pires films de l'année des magazines de cinéma dans le monde, voilà, ils ont été nommés euh, aux Radio Awards, je crois que c'était des pires réalisateurs pire euh, scénario et, et pire je sais pas quoi d'autre c'est un peu exagéré non <rire> <'est une> blague <rire> <rire> non non le, le grand chef d'œuvre de de, de, la, de cette année là c'est euh, Shrek 2 en tout cas pour la critique et pour ah, une partie oui. du public oh,
0: bah, c'est le c'est justifié surtout la musique
2: mais euh, mais Rilaudi de Révolution c'était c'était la honte absolue et, euh, et du coup les gens qui ont vraiment ap, euh, apprécié le film à, à l'époque euh, ont encore je pense un souvenir assez vif parce que euh, ils ont été obligés de se créer des alcôves euh, secrètes <rire> c'est à dire que ce, parce qu'en fait les forums euh, cinéma par exemple de, de la toile tu tu ne pouvais pas ouvertement euh, reconnaître que tu aimais film-là, si tu voulais pas t'en prendre plein la gueule mais ça a littéralement généré des créations de sous forums euh, de sous forums cachés où les gens qui aimaient se retrouvaient entre eux pour pouvoir en parler de façon à peu près euh, un peu un peu près saine et sans se prendre des insultes dans dans, dans la tronche
1: voilà c'est un peu la chrétienté euh, quelques c est, c est quelques ça. mois après exactement. la mort du christ euh, <rire> qui se cache dans des souterrains à Rome ah, euh, avec, avec des symboles et des
2: bougies pour euh, exactement pour et qui euh, leur euh, qui exégèse comme des fous, euh, le, moindre, le moindre signe. Et donc le marketing autour de ça euh, est construit en fait comme un jeu de pistes puisqu'on euh, sait que Reloaded va poser beaucoup de questions, va, va, va intriguer euh, des gens et ces gens auront un besoin de comprendre en fait. Et donc tout le réseau marketing fonctionne, euh, fonctionne là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a la sortie des, des Animatrix, donc, qui sont une série d'animations confiées euh, essentiellement à des studios japonais. Donc c'est une façon bien sûr de, de reconnaître le, le tribut euh, que, que l'animation japonaise a pu donner au premier Matrix ça c'est évident vous
0: avez pas sélectionné de morceau du tout de cette origine là
2: non c'est vrai qu'on s'est concentré
1: sur les films mais, euh,
0: mais Animatrix moi ça m'avait scotché dingue, absolument hein, ouais. euh, à l'époque je suis désolé mais je trouve ça presque mieux que les films eux-mêmes j'ai trouvé les, les,
2: les courts-métrages totalement dément. Hein. Bah, surtout ce, Seconde Renaissance qui, qui sont les deux premiers euh, épisodes euh, écrits par les, par, les, par les Wachowski et qui rentrent complètement dans la dynamique de, de ok euh, on croyait comprendre et on comprend pas il n'y a pas de version HD de ces trucs là pas à ma connaissance. Malheureusement, ouais, il y
0: a un DVD, c'est tout. C'est tout que j'ai, mais... Euh... Avant
2: d'aller plus loin sur ce deuxième film, on peut peut-être déjà... Euh... Mettre un petit morceau. Bah, un bah, petit oui, morceau ouais. Ça fait bah, déjà oui. un beau quart d'heure qu'on parle. Bah oui, alors bah, on va commencer par le début. Le début qui est finalement ce que les gens sont venus voir. C'est-à-dire hein. qu'on démarre sur une scène d'action qui émule, voire qui tente de dépasser le choc visuel qu'a été la, la, la scène d'ouverture avec, ouais. avec Trinity dans le premier film.
1: C'est ça C'est à nouveau Trinity. Et donc on commence par le désormais classique il a repris à peu près la même chose, je crois qu'il a monté d'un demi-ton et qu'il le fera également pour le troisième, sachant que les Rules lui ont demandé de faire plus que dans le premier. Il faut que ce soit plus gros, plus Milleur, puissant,
2: Better loader. Voilà,
1: et ce sera encore plus pour le, le, le troisième. Donc on écoute ça, ça s'appelle euh, Trinity vs. Car.
0: On retrouve bien nos billes là. Hein euh plus péchu encore hein, mais Don Davis est de retour il était de retour déjà dans Animatrix on l'a pas dit mais il y a un épisode d'Animatrix oui il hein. y
1: a l'épisode qui s'appelle Flight of the Osiris qui est un qui est une extension directe d'une scène de Matrix d'ailleurs de Matrix Reloaded et d'ailleurs c'est le seul épisode qui a eu droit à un score orchestral parce qu'il était comme disait Rafik, exploité au cinéma au cinéma
2: en fait comme c'est voilà, il a été fait en image de synthèse un peu sur le modèle de Final Fantasy des ça. créatures de l'esprit et il était diffusé en allant voir euh, ce grand grand film que David aime beaucoup qui s'appelle Dreamcatcher et c'était huit euh, semaines avant la sortie de Matrix euh, Reloaded en fait. Ouais. Donc c'était aussi une, une, une façon de faire attendre les gens, de les ramener à l'univers Matrix euh, avant la sortie. Donc Don
1: Davis euh, lui revient logiquement euh, sur le film hein, euh, mais les choses ont beaucoup changé. C'est à dire que le premier il lui avait filé le script, le deuxième il devra aller dans les bureaux dans une salle euh, privée pour lire le seul et unique exemplaire imprimé du script et y repartir sans avec uniquement le film dans la tête. C'est-à-dire que tout est, tout est absolument verrouillé. Euh, je crois que même laisser son d'enregistrement était privé. Il n'y avait même pas moyen d'y assister du tout si tu faisais pas partie de la prod du film. Euh, c'est plus du tout du tout le même animal. C'est normal. Euh, Warner a pris la main dessus d'une certaine façon en termes de...
2: Alors Warner, ils, ils prennent la main sur la, la question du secret. défense. Clairement. Par contre, c'est important de dire que tout passe par les vachos. Euh, oui. Non, mais c'est pour le coup vraiment important parce que c'est, encore une fois, c'est un projet comme on n'en verra plus jamais. C'est-à-dire un, un un acte de confiance euh, aveugle du studio euh, envers les, 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 les créateurs d'un film.
1: Bah c'est ça, c'était en, bah en même temps que le, le troisième épisode du de, de Seigneur des Anneaux, euh, euh... qui était aussi fait un peu dans ces conditions-là, pour cause d'éloignement, entre autres, euh, mais c'est vrai que depuis, ce genre de choses, c'est un peu terminé. Quoi.
2: Ça s'est tourné en Australie, comme le premier, ou non ouais, euh, Oui, oui, enfin, euh, pas, pas tout. La scène de l'autoroute, il me semble que c'est aux états unis euh, Juste un petit truc, euh, parce que c'est quelque chose qui m'a souvent agacé. Euh. À l'époque, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui accusent Matrix d'avoir tout à un film qui s'appelait Dark City, simplement parce que Dark City était sorti quelques, quelques mois avant, ça rien avant, à voir. avant Matrix. Alors ça raconte à peu près
0: la même histoire. Ah Puisque Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord
2: non plus, mais le simple fait que Dark City raconte l'histoire d'une société qui est euh, entre guillemets artificielle, dans laquelle les gens sont, vivent dans une illusion euh, et que le héros se réveille oh, de cette illusion.
0: C'est bien, bien le seul euh, point commun. Dark City est très différent, parce que sans vouloir vous spoiler, euh, Dark City, c'est l'héritage d'une très longue lignée de romans d'OSF sur les vaisseaux-monde. Donc, euh, c'est donc vraiment à ça que Proyas fait référence dans Dark City. Et en plus, il y a un un look euh, gothico-pipo euh, euh, qui, lui, sied très bien, puisque c'est, par contre, là, dans l'héritage de The Crow, qui n'a rien à voir avec le look euh, néo-moderne de, de Matrix. Déjà, je, je citais ça en
2: contradiction oui. avec Nous cette théorie. Nous d'accord. Mais pour dire que cette théorie Tous existe... Tous ces connards <rire> qui disent
0: des conneries <rire>
2: Excusez-moi. En... Le début d'année, j'ai les hormones. Est, elle, elle se justifie en partie par le fait qu'on retrouve les mêmes décors dans les deux films. Comme je l'ai dit, le premier, enfin, Matrix a été pensé bien avant Dark City, puisque c'est un projet qui date du début des années 90. Hein, L'intention du moins de d'écrire cette histoire, le script date de bien avant celui de Dark City également. Mais euh, euh, le fait est, est aussi que ils ont bel et bien partagé des décors entre le premier Matrix et Dark City dans les mêmes studios euh, australiens. Donc oui, on retrouve le même escalier. Et donc voilà. Euh, et d'ailleurs. On n'en a pas forcément parlé, mais ça aurait été intéressant de mettre côte à côte justement ce que Don Davis faisait sur Matrix et ce que uh, Trevor Jones avait fait sur, euh, sur Dark City parce qu'il y a une occurrence dans laquelle la musique se rejoint euh, qui est la, la scène d'action finale, euh, notamment un petit peu, ouais. un petit peu. C'est pas plus marquant, que ça. non, c'est pas plus marquant que ça.
0: Toujours est-il que Ma Matrix n'a pas pompé, je pense, à Dark City, ça on est d'accord là-dessus, mais par contre que des films se sont beaucoup inspirés du design de Matrix et que Equilibrium, par exemple, pour ne se citer ah bah ça, que celui-là,
2: on a eu du Post matrix évidemment mais ça c'était couru d'avance le, le, c'est le même encore une fois le même principe que star wars hein, je veux dire, on, dans, dans les années qu'on suivit, des sous star wars on en a bouffé jusqu'à à, plus savoir quoi faire il y avait tellement d'images marquantes et surtout il y avait tel, il y avait une culture parce que c'est pas juste que les, les, les mecs se sont mis à plier matrix c'est que tout d'un coup hollywood s'est rendu compte qu'il y avait une culture sous exploitée et donc ils sont allés fouiner dans tout ce qui se faisait en anime japonaise tout ce qui se faisait en comic book tout ce qui se pour essayer justement de, de surfer sur, 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 euh, la vague. Sur, sur la vague quoi. ça c'est mm -hmm. évident
0: bon, et en, en parlant de vagues.
2: Hein la musique, de, alors, de, de, alors,
0: la
1: vibes de Don bah, Davis. Don hein. Davis, il a lu le script, euh, il commence à composer, il a une nouvelle fois, comme pour le premier à peu près 100 minutes de musique à faire, qu'il va écrire et orchestrer en l'espace de 3 mois. Le score devient un peu moins dissonant et un peu plus massif encore que dans le précédent, un peu plus symphonique, il y a même des passages encore un peu plus religieux quelque part dans l'effet dans produit par la musique, tout en étant quand même pas mal infusé d'électronique, et surtout il va devoir collaborer avec des artistes électro choisis pour par les, les Wachow et initialement ça va poser un, un vrai problème à Don Davis qui veut tout faire alors c'est pas dit dans les interviews qu'on peut trouver du monsieur hein, mais c'est une information qui est quand même euh, vérifiée euh, par mes soins à Los Angeles il s'avère que euh, il a tellement résisté que les Wachowski ont dû lui dire à un moment donné soit tu fais ce qu'on te demande soit tu dégages et tu feras pas le prochain film non plus donc il a fini par le faire il se trouve qu'apparemment ça s'est plutôt bien passé mais c'est peut-être simplement des propos d'un de, positivisme exacerbé euh, juste parce que c'est en interview et qu'on peut pas en parler contre... Pas déballer le linge voilà, sale, oui, voilà.
2: Ça n'a pas été aussi smooth que sur le, que sur le premier. C'est ça. Et donc, le,
1: le prochain morceau qu'on va écouter, c'est une grosse, grosse pièce extrêmement, euh, extrêmement vénère
2: qui s'appelle Burly Brawl. Alors que est une scène cruciale à plus d'un titre, effectivement, dans le film. D'une part, parce que c'est vraiment le début des claques pour le public, hein, puisque c'est une scène dans laquelle on vient de découvrir que l'oracle n'est pas une, un être humain, mais, euh, mais un programme. que Donc, du coup, ça pose plein de questions sur qui est Néo exactement euh, On vient de lui filer un, un, un bonbon rouge dont on croyait avoir compris la signification, mais en fait on l'a pas du tout compris. Enfin bon, bref, déjà les spectateurs est un peu en mode What is going on Parce qu'il faut aussi se situer dans l'idée que quand on va voir une suite à l'époque, on va voir normalement le premier film en mieux et plus bruyant. On va pas voir l'anti-premier film. Et là, on est en train de se taper un retour, un vrai, un vrai retournement. Et à la suite de ça, donc apparaît l'agent Smith dont tout le monde pensait que voilà théoriquement était mort, qui non, non seulement n'est pas mort, mais a la capacité de se démultiplier euh, à l'infini. s'est affranchi de sa, de sa programmation. Et qui lui sort la, la réplique la plus ma, comment dire, magnifique des contradictions possibles. Il lui dit euh, qu'il a, de, depuis que Neo est rentré en lui, il was compelled to disobey. C'est-à-dire, voilà, il est dans l'obligation de désobéir. Ce qui est un contresens absolu, <rire> mais justement qui invite le spectateur à se dire qu'il est rentré dans un autre, euh, un autre décryptage de, de, de de cet univers quoi et bien sûr on va aussi voir les matrices pour leurs effets spéciaux et là il y avait un projet derrière on a fait très fort effectivement euh, avec le bullet time sur le, le premier film le spectateur a été très très impressionné là on va aller le plus loin possible et le plus loin possible pour john guetta c'est bon on y en a marre du cinéma traditionnel maintenant on va prendre les gueules des comédiens on va les plaquer sur des créatures numériques on va on va tordre l'image dans tous les sens possibles et imaginables et donc il y a cette idée de faire une séquence de kung fu absolument euh, impossible avec un néo et, et des agents Smith en pagaille photoréaliste des mouvements de caméra totalement euh, improbable également. Tout le décor dans ce, cette séquence-là est entièrement recréé en, est virtuel. en virtuel. Ça a été des mois et des mois de développement pour euh, mettre au point ce système qui permet de, de scanner en très haute définition les visages des, des comédiens pour pouvoir ensuite les déplier sur, 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 sur ces marionnettes
1: numériques. Et, et globalement, même aujourd'hui, ça se tient encore hein.
2: Il oui, euh, y, y, y a deux trois bien. plans qui chient, clairement. Oui, comme toujours, quand, quand tu es dans l'expérimentation, il y a toujours un la... pour
1: te <rire> faire voir que, que
2: le reste est parfait. En fait. Il s'agit d'une séquence qui se veut euh, marquante, qui se veut être un chapitre, on va dire, pour le, pour le, pour le spectateur. Et du coup, il y a la, la nécessité, effectivement, que musicalement, il y ait quelque chose aussi de nouveau qui vienne. Euh... C'est pas hasardeux que ce soit cette séquence-là qui inaugure le, le travail en étroite en, en, collaboration entre le score de Don Davis et Watkins. Alors, initialement, Don
1: Davis euh, met en musique la scène entièrement. Et puis là, on lui dit qu'il doit travailler avec euh, quelqu'un qui vient d'un groupe qui s'appelle Juno Reactor, qui est le leader du groupe, euh, qui est un groupe à géométrie variable. Hein, C'est pas toujours les mêmes personnes, sauf lui. Et donc, il s'appelle Ben Watkins, qui va venir travailler. Euh, il va carrément s'installer à Los Angeles pour trois mois pour euh, travailler sur Matrix. Et il va prendre ce qui a été maquetté par Don Davis. Et il va rajouter par-dessus ces éléments électro à lui. Donc, euh, des percussions, des sons euh, entièrement électroniques. Et à partir de là, ils vont commencer à faire des allers-retours chacun altérant ce qu'il a fait par rapport au retour de, de l'autre pour arriver à une, une fusion assez parfaite entre les deux qui en plus était déjà extrêmement dense quand elle était purement orchestrale puisque Don Davis quand il a enregistré était obligé de l'enregistrer par petites sections parce que le tempo n'est pas le même il y a un, un mouvement qui va crescendo de plus en plus rapidement vers la, la fin du morceau et, euh, et donc il est obligé d'enregistrer de, de, des tempos différents des sections de, du morceau pour les monter ensuite euh, et ruser un peu sur le, le changement de rythme donc c'est un truc assez complexe et le résultat est assez soufflant quand même, je trouve qu'effectivement, il bénéficie pas mal de l'ajout d'électronique par un autre. Bon, bah on va écouter ça. C'est
0: tentant, ça fait 6 minutes 28 quand même. Hein. Voilà, et ça s'appelle « Burly Brawl ». il y a de tout là-dedans hein. il y a du chœur il y a de la guitare alors il y, il y a des
1: chœurs il, il, il y a pas mal de chœurs dans le deux beaucoup plus que dans le premier d'ailleurs il y a deux fois plus de choristes ils sont, ils sont 80 cette fois-ci et donc Ben Watkins a construit le rythme de son apport à ce morceau-là sur la base d'une chanson de Queens of the Stone Age qui s'appelle First is Give Us euh, ça c'est juste pour l'info et que Don Davis lui euh, a un peu grossi aussi l'effectif standard de, de l'orchestre où il a plus 90 100 musiciens pour ce passage-là en particulier, il a quand même 5 trompettes, 5 trombones, 3 tubas, ce qui est à peu près 3 fois plus que la norme habituelle, et 10 corps. Donc c'est assez énorme en termes d'effectifs de, de, de cuivre. Moi,
2: un truc euh, qui à l'époque m'avait en ennuyé, c'est que je n'arrivais pas à trouver le... les paroles qu'on entend chanter euh, à un moment donné par les chœurs dans morceau. Son... Ça t'intéressait euh, ça hein Ça, bah, ça m'intéressait d'autant plus que j'avais décrypté les paroles de Néo Damerung qu'on on écoutera plus tard euh, dans, dans, quand on fera le troisième, euh, troisième épisode. Mais sur Burley Brawl, j'ai pas la moindre idée de ce qu'il qui chante. Toujours est-il que donc c'est quand même euh, bah, comme on l'a dit, une, une séquence euh, marquante. Enfin, c'est la première grosse séquence d'action du film. On peut dire on peut dire que l'intro avec, avec Trinity était une façon de rassurer euh, faussement le public euh, qui avait aimé le, le, le premier film. Là, avec Burley Brawl, on rentre dans, dans, oui, dans, dans quelque, autre chose. Quelque chose
1: de différent ouais.
2: euh, effectivement. Et qui donc se traduit effectivement musicalement par, par cette alliance qui était latente dans le premier Film, parce que donc on l'a rappelé dans le premier film, on avait Don Davis qui avait fait tout ce qu'il avait fait, mais également toutes les chansons qui avaient été rapportées, tous les titres de, de Rob D, euh, Red Against the Machine, etc. Et là, finalement, dans, dans, dans Reloaded, il y a l'idée de. De, de fusionner en fait, ça. encore plus, de, plus étroitement cette culture. Et d'ailleurs, le, le, le deuxième film et le troisième n'ont pas eu les accusations du premier d'être une série de vignettes empruntées à d'autres. Euh, là, on est, on est dans, dans, dans une fusion euh, beaucoup plus euh, profonde en fait, de tous ces éléments.
0: Oui, et puis l'histoire euh, est vraiment coupée en deux. Hein, si, tu peux. Enfin, si tu vois le deux et que tu t'arrêtes au bout ah du oui, deux, c est c est clair clair il manque il,
1: quelque chose. Il a le désavantage aussi d'être le film du milieu. De toute façon, ça se voit à la suite hein, très bien. Aujourd'hui, c'est facile. Tous les films sont sur Netflix, d'ailleurs. Donc, euh, ne vous privez pas de les revoir. D'autant plus que ça se revoit très bien. Voilà. Et donc, euh, donc, Don Davis, euh, comme je disais, n'était pas très fan de euh, l'idée de collaborer et de partager l'espace avec d'autres. Il n'a pas eu le choix, et il a tellement pas eu le choix que sur le morceau suivant qu'on a choisi, c'est une séquence euh, qui se déroule dans un lieu qui s'appelle le château, qui est un peu le, la résidence de, du mérovingien joué par euh, par Lambert Wilson, qui
2: est un Français, qui est un, vive la France, qui est un programme français, oui, qui est le point d'équilibre de la trilogie d'ailleurs, puisque la séquence du mérovingien intervient au milieu strictement au milieu de, de Reloaded, donc du coup au milieu de la saga et c'est un point de bascule narratif important puisque c'est euh, finalement le premier personnage qui explicite euh, l'impossibilité pour le héros de euh, se libérer euh, de, des règles qui, qui dé dé déterminent euh, ce monde en fait, hein. il fait tout un topo sur la causalité sur le fait qu'il n'y a pas de choix possible parce que tout à un niveau cosmique, tout est programmé en
1: fait. Et donc euh, là, euh, Don Davis avait composé un morceau, puisqu'il y, y a carrément un duel, euh, un duel à l'épée plus ou moins avec des du, du mérovingien et, et Neo et, euh, et son morceau a été finalement abandonné après avoir été enregistré et remplacé par une pièce de Rob Duggan qui est bien d'ailleurs, qui a été composée pour la scène aussi, euh, sur laquelle il y a une petite partie orchestrale et une grosse partie électro mais on a quand même décidé de vous mettre plutôt le morceau de Don Davis qui est rejeté mais qui est présent sur l'édition intégrale sortie chez La La Land euh, il y a quelques années et ça s'appelle Château Swashbuckling Swashbuckling voulant dire le, le duel à l'épée Yeah, C'est oui, ça,
2: en gros. Alors là, c'est donc, on reprécise un morceau alternatif, hein, c'est pas le morceau que vous avez dans dans le film. Dans le film, c'est ce que Don Davis avait composé. Euh... C'est très bien, d'ailleurs.
1: Et, et d'ailleurs, c'est un des morceaux qui se rapproche le plus du scoring conventionnel parce que il garde euh, tout ce qui est tonalité, tout ce qui est son euh, propre à la matrice et à sa, sa vision musicale de la matrice. Mais il euh, y a aussi un côté un peu plus euh, aventure, qu'on ret, qu ne
2: retrouve pas, par ailleurs, dans le dans le score du 2 euh, ni même du 3. Une chose donc, voilà, intéressante par rapport à la démarche de Vachaud sur cette euh, trilogie, c'est d'utiliser une référence culturelle que si elle a du sens par rapport à leur, euh, à leur euh, récit. Le fait le fait que Neo et les autres fassent du Kung-Fu dans, dans le premier n'est pas juste parce que le Kung-Fu, c'est cool, mais c'est aussi parce que le Kung-Fu est entièrement basé sur la voie du, du Tao et que quiconque s'intéresse à la philosophie Tao, au, au regard de, de Matrix, comprendra que ça a totalement son sens dans ce que le film raconte, en fait. Et le Swashbuckler, c'est un truc pour le coup totalement occidental, hein, puisque c'est l'héritage du KPEP, et le KPEP, c'est un genre qui est basé sur des codes de conduite, un cadre extrêmement délimité, on utilise telles armes pour se battre, etc., mais en même temps, que, que ce soit la littérature et surtout le cinéma, se sont amusés à faire voler ça en éclats. Un héros de, de, de film de KPP, il est limité par les accessoires et le décor qu'il y a autour de lui, mais en fait, sa capacité de héros, c'est à transcender en fait, ses, ses limites, c'est-à-dire à utiliser les armes d'une façon inattendue, à se servir des rambardes pour sauter par-dessus, euh, et donc désobéir, on va dire, à la... euh, aux conventions. Et c'est exactement ce qui arrive à Neo. Le, le mérovingien incarne un ordre, hein, quelque chose de très figé, très c'est comme ça et pas autrement. Et Neo, ben bah non, justement, Neo il est euh, déjà sur la voie d'une libération et sur la voie d'une désobéissance licence suprême à tous ses principes, et donc du coup dans cette séquence-là, il utilise toutes les armes à sa disposition d'une façon inattendue, comme le ferait un héros de Swashbuckler. Donc la référence n'est jamais gratuite, en fait. Euh, la musique, bien sûr, de Don Davis, ça accompagne ça idéalement. J'aime bien le morceau aussi qu'il y a dans le film, mais je trouve que ce morceau aurait pu marcher aussi. Peut-être que le, le clin d'œil Swashbuckler a été trop trop évident chez, 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 chez Don Davis. Que dire de plus On arrive au bout, là, presque oh, On n'arrive pas tout à fait au bout. Alors,
1: on, on, on garde pour la fin, on va passer à la fin du film. Avant ça, on va sauter la séquence euh de l'autoroute <rire> on y reviendra après avant de terminer l'émission donc là on est plutôt vers la fin
2: du film de Matrix Reloaded c'est ça une fois que bon donc euh, voilà euh, Neo se retrouve euh, face à un personnage qui nous apparaît comme étant le créateur de la matrice donc il se fait appeler l'architecte qui le met face à un choix auquel... Cornélien bah, Cornélien en, en réalité c'est s'il était logique, s'il était comme une machine, il ne se poserait pas la question. Une machine, elle choisit la, de la solution la plus logique, la plus cohérente, qui est, euh, là, en l'occurrence, soit il sauve Trinity, soit il sauve l'humanité. Ben oui, mais ben tu sauves l'humanité, ça, ça, ça fait sens maintenant. Ben justement, Néo, il sauve pas l'humanité. Néo, il détruit tout. Il, il, va, il va juste du côté de, de Trinity. Et ce, ce choix a priori cornélien n'en est pas un si tu commences à réfléchir comme justement une machine peut réfléchir et, et, et une machine qui aurait conscience de ses propres limites. C'est-à-dire qu'elle est enfermée dans cette logique, donc elle ne peut pas transcender, le L'architecte ne peut pas aller au-delà des lois qu'il a lui-même établies. Il a besoin d'un Néo pour transcender ces lois-là. Il a besoin de ce truc humain -là, euh, instable. <rire> tu vois, cette espèce de folie, euh, de folie pure qui fait faire des choix aberrants, en fait. Et donc, toute cette séquence, elle tourne autour de, de, de ça, de, de ce choix aberrant que va faire, euh, faire Néo pour sauver Trinity, porté par un sentiment que la machine ne peut pas comprendre, ne peut pas contrôler, qui est, euh, est l'amour exclusif et absolu qu'il a pour Trinity. Donc, c'est une séquence... Euh, extrêmement biblique jusque dans sa mise en scène hein. on a vraiment un personnage de, de barbu euh, de, de représentation dieu. de dieu à l'ancienne euh, bon. et là ce qui, ce qui est en jeu dans cette séquence là à peu de choses près c'est le jardin d'Éden et l'arbre de la connaissance hein. donc, euh, et, euh,
1: je crois que c'est une des scènes qui voilà. a le plus généré de colère de la part du spectateur euh, lambda exactement oui. alors même que l'architecte prévient quand il reçoit Néo il lui dit il y a des choses tout... que vous allez comprendre et d'autres que vous n'allez pas comprendre.
2: Euh, en fait bien que le processus ait altéré ta conscience tu demeures irré vocablement humain et en conséquence tu ne comprendras que la moitié de mes propositions bref et effectivement ce message à Néo c'est un message au spectateur bien sûr le film qui vient de voir a altéré sa conscience parce que tu ne peux pas regarder Matrix Reloaded comme tu regardais le premier c'est impossible tu l'as forcément vécu différemment t'es forcément plein de questions alors que dans le premier t'étais plein de réponses et donc t'es paumé en fait et effectivement en salle c'était assez dingue de voir de voir cette séquence là parce qu'on voyait tous les gens qui avançaient sur leur fauteuil euh, parce qu'ils savaient qu'on allait leur révéler un truc très important et en fait <rire> en leur révélant ils comprennent rien c'est ça <rire> et sont bah, c est, c est, c est ils sont d'une... C'est frustrant. C'est humiliant. Non, mais voilà. Ça, fin, là, c'est là que le, le choix euh, pilule rouge, pilule bleue, c'est établi. C'est-à-dire que ceux qui ont accepté l'idée que, ok, je suis con, bah finalement, paradoxalement, ce sont eux qui ont pu aller plus loin. Ah, bah, c'est <rire> marrant, parce que moi, j'avais accepté depuis très, très longtemps, <rire> bien avant euh, Matrix. <rire> David, il était frustré. T'as été frustré. Elle est où les Jar Jar Putain, il me faisait marrer. Bah, c'est ça. <rire> Pauvre bête. Bref, et donc bah, voilà, c'est ce qui a motivé pour certains donc après le désir d'aller dans tous les sens euh, et de décrypter la saga jusqu'à la moindre au moindre plan pour se rendre compte qu'effectivement tout était décryptable. C'est là aussi ça devenait intéressant, c'est que ce parcours marketing qui a été créé autour de autour de Matrix à l'époque permettait au public effectivement de, de de se frayer un chemin et d'accéder pas forcément à une réponse définitive, mais à des formes de réponse. En tout cas, il y avait ce projet clair des vachos, de faire participer le public pleinement. Ça, c'était totalement euh, inédit, et ça, hélas, ça l'est resté, puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'expérience de cet ordre-là, qui tente de créer une forme de happening artistique à l'échelle mondiale sur la sortie d'un énorme euh, blockbuster. Toujours est-il que, donc, la, la suite de, 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 de ce choix crucial de, de Neo va donner lieu, donc, à une séquence de pure euh, euphorie euh, héroïque, on va dire, lorsqu'il... Euh, oui, lorsqu c'est
1: littéralement Superman, C'est en fait. Superman, ouais. C'est-à-dire qu'il veulent qu'il va sauver la... la, la, la... La jeune fille et euh, qui va l'emballer sur le toit quoi j'exagère un peu mais c'est un, un petit peu ce non, qui, qui ressort en lecture au premier degré de la, la séquence c'est totalement
2: affirmé et c'est affirmé encore une fois de, 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 dans, un, dans un jeu de, de, de références qui sont cumulées les unes au dessus des autres c'est à dire que non seulement c'est Superman euh, les poses que, que le personnage de King Reeves a dans les séquences de vol sont très clairement héritées de la BD mais c'est un Superman chrétien orthodoxe <rire> c'est à dire qu'il a littéralement euh, un, un, un nouveau costume qui est celui d'un prêtre d'un ah, dès, dès le début euh, du film ouais. dans le, dans le deux. alors qu'on est dans un film de déconstruction t'es euh, en train de me déconstruire la religion t'es en train de me déconstruire euh, la mystique mais en même temps tu me fais des séquences mystiques et religieuses enfin voilà on est... bref
1: voilà et puis c'est aussi une, sé une séquence un peu miroir de la fin du premier puisque dans le, dans, le, dans le premier film à la fin Neo meurt mm. et revient et après Trinity avoir été embrassé par, par, par Trinity mm. la Trinity euh, tombe de l'immeuble se prend une balle il la récupère avant qu'elle s'éclate euh, sur la route mm. euh, mais elle a pris une balle elle meurt et il la ressuscite littéralement mmh. en lui réactivant le cœur. c'est assez frontal finalement à ce niveau là et donc c'est cette séquence là qu'on va écouter maintenant oui. qui s'appelle euh, alors c'est encore une fois un extrait d'un très long morceau sur le disque euh, et cette section là s'appelle Neo Miraculous et c'est parti et un peu plus généreux que ce qu'était le premier et ça annonce aussi beaucoup ce que sera le troisième musicalement, il y a une vraie évolution euh, d'un film à, au suivant.
2: On va terminer cette, cette émission, donc comme on l'a dit, avec le morceau qu'on se garde sous le coude depuis, euh, depuis tout à l'heure.
1: Voilà, qui, euh... est, qui est un des morceaux euh, de musique, de film les plus importants du début du siècle, il hein, faut, faut le dire clairement.
2: On peut clairement le, le dire, moi je peux même faire mon, mon, pas, mon pas mon mea culpa, mais mon, mon coming out, mais euh, la Matrix Reloaded, à titre personnel, a été ma dernière grande expérience de musique de film. C'est clairement mon dernier euh, grand souvenir de musique de film. J'étais pas... J'aimais bien hein, la musique du premier, mais voilà, comme d'autres musiques que je pouvais aimer à l'époque. Mais en écoutant l'album Reloaded à part, j'ai vécu euh, un moment comme je pouvais le vivre quand je découvrais euh, un Harry Potter ou un, ou un Star Wars. Ou, euh, un moment très intense en me disant « Ça, c'est nouveau. Je l'ai jamais eu avant. Ça n'existait pas avant et maintenant, ça existe dans ma vie. » en fait. et justement ce je trouve que ce qui a, ce qui s'est fait dans cette alliance entre Juno Reactor et, et, et Don Davis, on était à une époque où, où, où on sentait bien que il fallait que la musique de film d'action aille quelque part mais qu'elle intègre plus intelligemment tout, tout ce que la musique pop avait pu amener euh, sur ces dernières années et ça se faisait pas ou ça se faisait mal à mes yeux en tout cas, moi c'est un secret pour personne toujours détesté ce que faisait Zimmer qui était justement le mec qui essayait de ramener justement cette musique moderne dans, dans la musique de, de blockbuster d'action et là tout d'un coup je le voyais fait mais de fait de façon savante, intelligente, rythmée, euphorique euh, etc. Et surtout très narratif. Et, et extrêmement narratif et ce morceau, donc euh, Mona Lisa Overdrive a été vraiment un truc qui est, qu est, qu est passé sur ma platine pendant un an non-stop non et je n'ai plus jamais eu ce, ce, ce genre de moment hélas avec, euh, avec la musique de film depuis en fait. Quoi, voilà, le...
1: j'en dirais pas autant heureusement, non heureusement non pour moi, désolé pour toi Raphaël. Non, non mais tant mieux pour bah, vous tu, si... Tu, tu peux y aller hein, c'est bah...
2: bon. <rire> Tant mieux pour vous si vous écoutez Transformers 4 en boucle pendant toute la journée, il bah, C'est méchant c'est méchant ouais, un, parce qu'il y a d'autres choses je suis désolé c'est un
1: peu bas euh... c'est méchant c'est encore une fois Don Davis et Juno Reactor donc Ben Watkins sauf que contrairement au Burly Brawl qu'on a écouté avant dans les crédits parce qu'il n'y a pas de hasard, de hasard il n'y a jamais de hasard dans Matrix dans les crédits euh, Burly Brawl c'était mentionné Don Davis versus Juno Reactor là c'est Juno Reactor et Don Davis et à l'inverse <rire> du précédent c'est Juno Reactor qui a construit l'essentiel du morceau avec sa partie euh, rythmique parce qu'il a fait appel à des, des percussionnistes africains des percussionnistes à Los Angeles il euh, y a un guitariste aussi qui est, le, qui est Steve Stevens qui est le guitariste habituel de Billy Idol à l'époque qui ont tous participé au truc et ensuite Don Davis est arrivé et il a commencé à interpeller des, des, des segments euh, orchestraux pour compléter le morceau parce que en, en version électronique le morceau à un moment ne va plus nulle part donc plus on avance vers la fin plus l'orchestral reprend le dessus mais c'est un, un vrai morceau extrêmement fusionnel entre tous les, tous les styles qui sont, qui sont incorporés et c'est un, un truc de malade. Mental qui dure 10 minutes, mais c'est 10 minutes de bonheur, quoi. Enfin, pour nous. Pour nous, ouais. Euh, et euh, a, euh, je sais qu'il y a des gens qui partagent pas ce point de vue. Et je pense qu'il y, euh... y a une
2: conscience euh, réelle chez les Vachos, comme chez Don Davis, comme chez les autres, de, de, de créer un moment important avec euh, ce titre, ce, ce morceau-là, qui, à mon avis, ne s'appelle pas comme il s'appelle par hasard. Ça s'appelle Mona Lisa Overdrive. Alors, c'est bien sûr une référence à William Gibson, donc, le papa du cyberpunk, donc, voilà. puisque, donc il, son bouquin Mona Lisa s'éclate. Euh, le titre original, c'est Mona Lisa Overdrive, donc euh, bouquin de 1988. Mais mais aussi parce qu'il y a l'idée derrière Mona Lisa de la pièce maîtresse, en fait du chef dœuvre Sur le film qu'on est en train de vous proposer, c'est un point culminant où tout ce qui a été tenté, que ce soit donc, ce travail dont on a parlé de, sur les effets spéciaux par rapport à Burley Brawl, la complexité de la mise en scène euh, par rapport à une séquence d'action qui est donc très complexe parce que ça n'a ouais, rien à faire comme ça. Ouais, mais,
0: y a, on, a, si, on a dit qu'il y avait eu deux kilomètres de, de,
2: de, de, de tronçons d'autoroute qui ont été construits, mais aussi parce qu'il euh, y, y, y a toute une chorégraphie, comment dire, à faire les Aller les choses dans un sens, puis dans l'autre, en fait. Avec une, notamment Trinity qui, euh, qui remonte le contre-courant des voitures en moto, etc., euh, pendant qu'un camion fait un demi-tour pour aller euh, vers un autre camion, etc. Donc, enfin, il y a toute un, une chorégraphie qui se fait dans un sens, puis dans l'autre. Parce que normalement, encore une fois, une autoroute, c'est un truc où les choses doivent se passer de façon cohérente et, et, le, et logique. Et on a des, ces personnages, euh, de ces héros qui, depuis le début bah, du film. Sont sont des anomalies, voilà. Impossible à gérer dans cette, dans cette machinerie le, 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 le logique. La et euh, hallucinante de et, toute façon et, à euh, tout euh, point de vue, en fait, ça. Et, et, et parce qu'elle fonctionne encore une fois à, tout, à tous les niveaux, au niveau thématique comme au niveau de, mh, purement euh, émotionnel, en fait. Et, et donc, bon, bref, et, euh, donc voilà. Euh, L'idée d'appeler ça Mona Lisa, c'est aussi une façon de dire on, on a fait notre chef-d'œuvre, quoi. Donc, pour moi, hein. euh, et donc il y a aussi des chœurs dans le y a morceau, tout, euh, et euh, les chœurs, tu veux savoir euh,
1: ce qu'ils chantent Vas-y, ils chantent Kirillé qui veut dire euh, peu ou pro, euh, Seigneur, euh, épargne-nous, sauve-nous, sauve-nous.
2: En enfin. quelle langue oh, bah c'est du oh, latin. Donc voilà,
1: euh, on va se quitter là-dessus.
2: On a du Xinaki, c'est du Pénériki, j'ai l'impression aussi, dans ce morceau. Il y, y a vraiment Il
1: oh, y, y, y a beaucoup, euh, beaucoup de du choses. Du et d'ailleurs, euh, c'est suivi par un autre morceau qu'on ne va pas vous mettre, et, et, et mais et mais qui, est en, qui est encore plus hardcore, qui s'appelle Truck versus Truck, et qui est juste d'énormes de, 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 coups de massue. On dirait que c'est des géants qui tapent sur des instruments de la taille d'un immeuble.
2: C'est assez extrême, encore une fois. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, on est un peu fan du score de Matrix Reloaded, un tout petit
1: peu. Voilà, et on vous a mis que 5 morceaux parce qu'on s'est retenu parce qu'il y avait plein d'autres choses qui étaient euh, notées oui, dans le, vous dans le score. vous pouvez aussi
2: euh, pour, poursuivre
0: l'expérience en allant écouter les disques qui sont disponibles et les écouter en entier, revoir les films, etc. etc. Donc euh, après euh, Total Tracks, à vous de jouer. D'ailleurs, on a entendu pour les, de la part de nos amis euh, contributeurs, voire de nos amis tout court que sur les épisodes de Bond, beaucoup de gens s'étaient refaits les films à la suite de l'écoute de, de nos épisodes, ce qui nous fait très très plaisir de voir que vous êtes interactif. Et ça, c'est moderne. Ça, c'est le futur. Ça, c'est... Ça, c'est ça, ça, la, la désobéissance suprême. C'est ça <rire> Bon, donc, je, je vous embrasse. Merci beaucoup. On, on euh... se quitte donc sur ce morceau échevelé. Au revoir, professeur Desbrosses Merci. Bah,
2: à très
1: bientôt pour, le, pour la suite et bah fin oui. de notre petite euh, aventure matrixienne.
2: Ouais. Oui. Au revoir, merci, aux tippers, merci aux tipeurs. Merci à aux tous. aux contributeurs. Euh... Ouais. On vous laisse pour. Euh, J'espère que vous avez des bonnes chaussures. Euh, ouais. euh, voilà, parce bon que vous allez, vous allez courir pendant 10 minutes. C'est ça.
0: Et bien, bisous, Rafik. Bisous, David. À plus. Bisous. Bisous, bisous.